0: 최경영의 최강시사 네 안녕하십니까 추석 연휴 첫날 인사드립니다 저는 KBS 최경영 기자고요 오늘부터 최강시사 추석 연휴 특집 시작됩니다 추석엔 뭐다? 콘셉트로 진행하겠습니다 추석엔 경제다 추석엔 언박싱이다 추석엔 심리다 추석엔 일대기다 이렇게 네개의 코너를 이틀에 걸쳐 준비했는데요 오늘은 추석 때 가족분들 모이면 가장 많이 하실 수밖에 없는 이야기 돈 버는 이야기 경제 이야기 정치 이야기 해보겠습니다 1부 추석엔 경제다에서는 주식 부동산 공부를 좀 해보고요 2부 추석엔 언박싱이다 에서는 여러분들이 너무나 애정하시는 뉴스 언박싱 멤버들과 함께 2023년 정치 사회 뉴스를 중간 결산 해보겠습니다 9월 28일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발하겠습니다 네, 얼씨구 절씨구 예. 추석이네요 추석 추석엔 경제다 함께해 주실 두분 소개합니다 부동산 고수 주식 고수시기도 한데요 원래 뭐 애널리스트이셨잖아요 그죠 예. 최상욱 커넥티드 그라운드 대표 나오셨고요
1: 예. 안녕하세요 최상욱입니다
0: 예, 그리고 kbs 1라디오 19시입니다 성공의감 이대오입니다 진행자인 ystreet 이대오 편집장 이 자리에서는 주식 고수로 모셨습니다.
2: 고수는 아닙니다만 불러주셔서 고맙습니다.
0: 네. <웃음> 주식 고수로 PD들한테 소문이 자자합니다. 아 그런가요? 예. 네.
2: 이건 장래 희망입니다. 아, 네.
0: 돈좀 보셨어요?
2: 크게 네. 잃지는 않고요. 조금씩, 조금씩 조금씩 예, 꾸준히 가는 걸 목표로 하고 있습니다.
0: 주석엔 경제다. 먼저 네. 이제 주식을 할 수밖에 없는데요. 네. 그 오늘 들어오기 전에 최상욱 네. 대표가 그런 말씀을 하시더라고요. 주식 요새 살게 없다. 예, 네. 네. 살게 없습니까?
1: 지금, 거시 환경이 좀 불안하게 돌아가니까, 어, 크게 매력적으로 보이는 건 적어 보이고, 오히려 음. 연말이니까, 어, 뭐, 배당을 많이 주는, 그런 뭐, 리치라든가 손보사라든가, 이런 회사들 좀 볼만한 것 같고. 그래요? 뭔가 구조적인 성장이 나오는 그런 기술주들 같은 경우에 금리 영향을 많이 받으니까 음. 금리를 생각을 했을 때는 조금 관망을 해도 되지 않냐 뭐
2: 이런 말씀이죠. 음.
0: 이대호 편집장은 동의하십니까?
2: 약간 동의하는 면도 있고 네. 그렇지 않은 면도 있는데요. 네. 제가 퀴즈 하나 내겠습니다. 네. 올해 100% 이상 상승한 종목 9월 넷째 주 기준입니다. 몇 넷째. 개나 될 거로 보세요. 우리나라 전체 상장 종목이 한 2400개 정도 되거든요.
1: 두배
0: 이상?
2: 네. 한2 4 0 0개 기업들 중에서 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0개0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0데0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 오른 종목, 0 0 0 0 3
0: 0 0 0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0
2: 0 0 0 0 0 0 0이상0 0 0 0 0개 그리고 500% 이상 오른 종목이 8개나 됩니다.
0: 난 뭐한 거야?
2: <웃음> 이것만 라고
0: 외치는 지금 네. 정치자분들 많습니다. 거의
2: 이것만 합쳐도 한 200개 종목이 네. 100%에서 500% 정도의 상승률을 기록했다. 이게 전체 상장 종목이 2천 한 500개 정도 되거든요.
0: 그럼 내 종목은 왜 그랬지? <웃음> 그러니까
2: <웃음> 이렇게 많이 급등한 종목이 <웃음> 상대적으로 적지 않다는 겁니다.
3: 예. 많다는
2: 겁니다. 그러니까 대부분의 이런 상승한 종목들은 네. 올해는 이차전지나 AI, 로봇 섹터에서 좀 많이 나오기는 했는데 가장 많이 오른 종목을 이차전지 관련주라고 아마 많이들 그렇죠, 알고 그렇죠. 계실 텐데 네. 올해 상승률 제일 높게 나온 800% 이상 오른 종목은 의료 AI 기업이었습니다. 근데 이렇게 캘린더데이로 음. 그 성과를 경상적으로
1: 내려고 하는 게 투자 실패의 원천이거든요. 그렇지.
0: 그렇죠. 사실, 네.
1: 일이나, 일이나 투자, 우리가 공부를 음. 해도 성적이 어느 순간 점프하지, 음. 매 시험마다 10점씩 올라가지 않는 것처럼, 음. 그 기업의 성과나 주가도 그, 그 사이클이 있는 것이지, 그게 회기연도로 1년 단위로 반드시 떨어지지 않거든요. 음. 근데 사람들은 투자를 통해가지고 주식을 경상소득의 일부로 받아들이기를 원하니까, 음. 매년 이제 성과를 내고 싶어 하는데, 그래서 음. 그, 달력 기준의 성과 중심제에서 벗어나셔가지고 어렵죠. 그 기업의 사이클이라든가 그 전체 자산 시장의 사이클이. 더긴 스케일로 이루어질 수 있다고 생각하시게 되면, 은 원래 성과가 저조하더라도, 음. 몇년 후에 그거를 만회하는 투자처에 잘 투자하고 계시다면, 유지하시면 되는 거고요. 음. 뭐, 그래서 항상 다른 종목과의 비교, 남들과의 비교, 음. 이런 네. 게. 지향해야 네. 된다? 네, 그런 부분 지향하고, 자기 투자, 이게 부동산도 비슷한데, 음. 부동산도 샀다고 뭐 매년 올라가는 게 아니라, 어떤 음. 특정, 예를 들면 재건축, 재개발을 기대를 하고, 재건축, 재개발 부동산을 샀다면, 그 자산의 가치 상승은 재건축 재개발 임박했을 때 가장 많이 올라가게 되거든요. 예. 그래서 몇 년간은 지리한 기다림이 있어야 될 수도 있어요. 그렇지. 그런 것처럼 주식도 똑같은 부분이어가지고 음. 올해 그뭐 의료 AI 라든가 음. 이런 쪽의 성장이 굉장했지만 한몇년 전만 하더라도 이 분야는 굉장히 저조한 성과로 유명했던 분야이기도 맞아요. 해서 네. 그게 올해 성과가 난것 뿐이니까 너무 음. 이렇게 자기 사이클이 올때 자기가 그 포지션을 다 수익을 낼수 있는 포지션을 갖고 있냐 음. 이런 생각을 하시면서. 하신다면 조바심이 음. 사라지지 않겠냐. 아주 중요한
0: 말씀을 지금 하신 것 같은데 음. 피터 린치도 사실은 비슷한 이야기를 했어요. 투자 원칙에서 남들이 투자를 하고 있고 열광적으로 지금 음. 오르고 있는 종목은 쳐다보지 말라라고 피터 린치는 음. 이야기를 하고 있습니다. 그런 측면에서의 배당주를 이야기를 하신 것 같고 특히 이제 거시경제를 이야기 하다가 지금 마신 거잖아요.
1: 예예. 예. 아 제가 배당주 네. 얘기한 거는 앞에 이대호 네. 대표님도 얘기하시겠지만, 음. 그 저는 현직에 있을 때 리츠를 커버를 많이 했었는데 음. 국내 사업용 부동산이라고 하는 소위 연면적 만 제곱미터 이상 되는 프라임 빌딩을 보유한 국내 리츠들은 어, 금리 상승기 때 주가가 같이 빠져가지고. 네. 이제 기초자산의 시작가격이 취득가격이 5천 원인데 주가 리츠 5천 원이 기초가격이거든요. 요즘은 5천 원 하위하는 그런 리츠가 많이 나와서. 아, 거의 다 그래요. 거의 다. 그게 그러니까 부동산의 시장 가치는 올라갔는데. 가격이 많이 취득 떨어졌다. 원가보다도 지금 낮게 가격이 기표가 되고 있는 거예요. 음, 투자할 만하네. 그러니까 예를 들면 1천억에 에. 샀고 시장 가격은 음. 1,500억 됐는데 이거 800억이야 이렇게 에. 생각을 하다 보니까 실제로 1,500억 가치에 맞게 임차 소득이 나오면서 한 4% 벌고 있는데 어. 그 주가는 800억으로 가 있으니까 음. 이제 배당 수익률은 7, 8% 가 있는 거예요. 음. 그러면 여기서 뭐 800억 간 이유가 있겠지. 금리가 음. 올라가니까 부동산 안 좋잖아 이렇게 생각할 수가 있지만 그렇죠. 어, 미국의 상업용 부동산 같은 경우에는 재택을 많이 하고 공실이 많은 반면에 음. 국내는 7월부터 전부 재택이 없어졌고 음. 전부 오피스 빌딩이 다 출근하라고 난리거든요. 그렇죠. 그래서 공실이 거의 없어요. 어. 그래서 한국이랑 미국이랑 오피스 상황이 다른데 것이 매크로 환경은 동일하다 보니까 음. 주가는 좀 같이 빠져서 그래서 제가 생각했을 때는 이게 배당도 많이 나오고 음. 그 약간 저평가 구간에 들어갔다고 생각을 해서 조금 말씀을 드린 인데요 그런데 예. 네, 그런, 그러니까 투자가 어떤 전략과 그 전술이 있어야 되는데 그렇지, 그렇지. 예, 여기서 제가 생각하는 전략 전술은 약간 이런 거다 그런 소개를 조금 드렸던 거고 어. 뭐 그렇다고 이걸 뭐 적극적으로 사라 뭐 이런 건 아닙니다. 근데 네. 전반적으로 투자를 하는데 있어서 그냥 관성적으로 사기보다는 어. 어, 현재 상황이 A인데 이게 B로 바뀌었을 때 그렇. B가 된다면은 어떻게 어디까지 업사이드가 있고 그 B로 갈 확률은 얼마 정도 되느냐 음. 이제 이런 확률론적 사고로 접근하시면 좋을 것 같습니다. 그런 음. 맥락에서. 음. 어 올해 예를 들면 수백 퍼센트의 수익이 난 종목이 음. 위로 더 올라갈 확률보다는 그렇죠. 오히려 조정받을 확률이 위아래가 똑같아질 수 있으면 그거는 어, 피해야 되는 자리일 수도 있거든요. 예. 그래서 관성이 기반해서 투자하기보다는 확률론에 기반해서
2: 투자를 하자.
0: 관성대로 사지 마라. 네. 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 이대호 편집장도 지금 동의하시는 부분일 것 같고요. 그 방금 그, 그 배당주 네. 이야기를 해 주셔서 음. 조금
2: 더 첨언을 하자면 음. 사실 리츠 같은 경우에도 상장할 때 우리는 매년 연배당으로 한 5%를 그렇죠. 드리는 걸 목표로 하겠습니다. 근데 음. 이제 주가가 떨어지다 보니까 7, 8%까지도 음. 나오는 건데 이게 원체 지금 고금리 시절이지 않습니까? 음. 그러니까 은행에 예금을 맡겨놔도 4%대 중반 금리를 주는데 아니 뭐 5, 6% 배당주라고? 그게 주가가 떨어질 수도 있잖아. 그 리스크 대비로는 그 배당주가 전혀 매력적으로 보이지가 않는 거죠. 그렇죠. 그래서 네. 한, 그러, 7, 8% 한 7, 8%는. 네. 그런 투자자들도 많을 거예요. 한 7, 8%는 줘야 그래도 이거 좀 매력도 있는 거 아니야? 이렇게 이제 가늠을 하고 계시는 건데 음. 반대로 만약에 이걸 내가 사놓은 상태에서 나는 확정된 배당 수익률을 가져갈 수 있는 상황에서 나중에 내년이 됐든 내후년이 됐든 금리가 낮아지면 음. 이 배당주는 그때부터는 굉장히 매력적인 투자 자산으로 보이는 거죠. 그렇죠. 그러면 그때 되면은 지금 떨어져 있던 주가가 오를 확률이 높아질 테고요. 음. 그러면은 한 2년 3년 후에는 지금과는 완전히 180도 다른 인식들이 생길 겁니다.
0: 그냥 겨울에 밀짚모자를 사라. 뭐 이, 예. 이것과 비슷하죠. <웃음> 맞아요, 예. 맞아요. 여름에 그 패딩이 좀 싸, 싸죠.
2: 그죠. 세일 많이 예. 하죠.
0: 아무래도 예. 모피 코트를 여름에 사시는 게 좋다. 음. <웃음> 예, 싸다. 뭐 그런 측면에서 가격을 역시 많이 보시, 보시는군요, 고수분들은.
1: 네, 아, 예. 그 가격이라는 거는 뭐 투자에 있어서 너무나 중요한 기준이어서 그렇죠. 예. 가격을 안볼순 없고요. 음. 그뭐 질문지에 뭐. 집도 갖고 있냐, 뭐, 이런 질문도 있어가지고, 예. 그, 저는 집을 살 때도 주식도 다 마찬가지지만은, 음. 그러니까, 기본적으로 자산이 투자 자산인 경우에, 집은 이제 거주도 하지만 매수하게 되면은, 어, 투자 성격이 들어가게 되는 건데, 그렇죠. 그거를 할때 가격을 안볼 수는 없다고 생각하고, 결국 음. 주가는, 자산은 잘 사거나 싸게 사거나 인데요. 음. 그, 타이밍이 좋거나 가격이 좋거나 라면은, 높은 확률로 성과를 볼수 있다고 생각을 하거든요. 예. 그래서 타이밍이라는 거는 그 자산을 움직이는 어떤 변수들이 있을 건데 음. 그 변수들이 돌아섰냐 그런 상황에서 어디까지 갈수 있냐 음. 이런 걸 생각하게 되는 거고 그 다음에 가격은 그러면 그게 얼마나 위로 위아래로 업사이트가 있느냐 이런 걸 고민하게 되는 거잖아요. 예. 그래서 그 저는 13년에 아 14년에 박근혜 정부 9.1 부동산 대책을 보고 음. 9.1 대책이 어, 택지 공급을 막다 없앤다고 얘기를 하고 그다음에 7이사 그 전에 7월 달에 대출도 LTV 70% 열어 주니까 네. 어, 공급도 없고 수요도 강세라는 정책 조합이 구성이 됐기 때문에 시간을 특정 지을 수는 없지만 이 정책이 위력을 발휘하게 되면은 어. 기존 주택 가격을 밀어 올릴 거라고 생각을 했고 네. 그래서 자연스럽게 그때 집도 필요하다 보니까 집을 구입을 하는 선택을 하게 된거 였고요. 음. 어, 반대로 2020년 하반기에는 자산 시장이 전반적으로 매우 과열되는 양상이었고, 음. 소득 기준, 이게 장기간 이어지기 어렵다는 그런 수준의 레벨까지 갔다고 생각했기 때문에, 정책적으로는 정책이나 거시 환경은 금리가 내려, 그러니까 저금리니까 우호적이었지만, 음. 가격 레벨이 어, 너무 높은 수준을 유지하는 게 장기간 이어질 수 없다고 생각하기 때문에 그때 처분을 했거든요. 네. 네. 그래서 그냥 자산이라는 게 뭐, 올해 성과도 중요한데, 긴 시계열에 걸쳐서 또살 때의 로직 팔 때의 로직 이런 것들에 대해서 공부를 하고 다 준비를 해놓으시면 음. 되는 거라고 봐요.
0: 주식이나 부동산이나 똑같다라고 말씀하시면서 웬, 언제 사야 되느냐. 그살때 로직과 팔때 로직이 분명히 있어야 된다. 네. 그런 말씀을 하셨고요. 근데 지금 아까 처음에 하셨던 말이 제가 계속 꽂혀요. 주식 살게 없다. 지금 현재 이제 주식 살게 없다라는 거는 많이 떨어진 것 같은데 지금 뭐. 어, 너무 많은 시점이기 때문에 네. 어떻게 주가가 형성되어 있을지는 모르겠습니다만 은뭐 9월 말에 3000이 갈 리는 없을 것 같고 네. 한 2500에서 2600 사이에 분명히 있을 것 같은데 또는 2400까지 갔었을 수도 있을 것 같고 만약에 이런 상황에서 종합주가 지수가 이렇고 앞으로의 pbr이나 pr이나 계산했을 었때 그리고 예상 이익이나 그다음에 앞으로의 세계 경제 성장률 이런 걸 종합적으로 거시적으로 한번 쭉그 밑, 위에서 밑으로 한번 내려와 보자고요. 일단 거시경제가 앞으로도 좀 별로 안 좋게 생각을 판단을 하십니까? 그러니까
1: 아, 기업들이 그, 이익이
0: 별로 안 늘어날 것 같습니까? 그러니까
1: 경제와 투자를, 음. 투자가 를투자 항상 같이 가는 건 아닌데 예. 네, 그냥 제가 생각하는 거 짧게 말씀드리겠습니다. 예. 일단은. 자산시장이 2020년 혹은 그 이전부터 음. 금리의 영향을 많이 받아왔습니다. 음. 그래서 확실히 올해를 지배했던 것도 금리인 것 같고, 그거는 음. 주식부동산 다 마찬가지인 것 같고요. 기준금리뿐만 아니라 시장금리가 자산, 시장금리가 부동산시장에 영향을 좀 줬었던 것 같고, 그리고 기본적으로 금리가 올라가니까 이대호 기자님 말씀하신 것처럼, 기본적으로 요구되는 자산의 요구 수익률이 높아졌습니다. 음. 종전에 2%일 때는 한 4% 배당만 줘도 괜찮았는데, 지금은 시장금리 4.3% 나오고, 웬만하면 4.5%짜리 무위험 자산이 있는데, 그런 상황에서는 한 4, 5% 배당 준다는 게 매력적이지 않거든요. 그렇죠. 그래서 이거는 이미 22년 말에, 아, 이제 주식할 이유가 별로 없는 것 같다. 이런 식으로 한번 음. 정리가 됐습니다. 음. 다만, 요 상황이 되니까 뭐가 나왔냐면은, 5%보다 더 압도적인 성장주가 요구가 되었던 거예요 시장에는. 그런 게 있어요? 그러니까 아까 그 ai라든가 로봇 같은 이, 그런 테마들은. 네, 차
0: 전지주라
1: 지 네, 그러니까 네. 이제는 적당한 네. 성장주가 아니라 음. 너무나 압도적인 성장주가 높아진 기준금리 레벨에서는 필요한 상황이
0: 그렇겠죠? 되었고요. 네.
1: 그리고 원래는 확실히 그런 게 성과가 나왔다고 생각을 하거든요. 아. 그렇죠. 그런데 그러면 앞으로도 이런 압도적인 <웃음> 그런 뭔가 어막 화성을 가고 어. AI 시대가 완전 완벽하게 오고 뭐 초전 도체가 등장하고 하는 그런 스토리 라인들이 그 계속해서 이어져야지 되는데 여기서 문제는 뭐냐면은 에. 9월 FMC 이후로는 에. 어 시장 금리에 대한 레벨이 오늘보다 한 단계 더 올라가 버렸거든요. 음. 그러니까 더 압도적인 게 나와야 돼 가지고 이런 것이 계속해서 반복될 수 있느냐라는 생각을 하니까 이게 조금 어렵다. 개인적으로 그런 생각이고요. 그러네 그리고 네. 다만... 어. 투자는 이런 건데 개별기업단에서 보면 이런 거시 환경과 무관하게 그 개별기업들의 성과들이 나오고 하거든요. 그래서 또그 산업 안에서는 구조적인 변화들이 있는 거고요. 그래서 오히려 너무 매크로 기반에서 투자를 하시기보다는 음. 매크로를 보시긴 보시되 개별기업과 산업이 돌아가는 스토리를 확실히 그 점검하실 음. 음. 필요가
2: 있을 것 같고요. 지금 개별기업들을
0: 좀 많이 보자. 네.
2: 네. 저도 좀 한마디 음. 좀 거들고 싶은데 네. 경제가 안 좋은데 무슨 주식 투자냐라고 말씀하시는 게 가장 큰 오류예요.
0: 아, 그런 오히려 것 같습니다. 반대로 네.
2: 경제가 안 좋을 때 주식에 투자를 해야 됩니다. 음. 그럴 때싼 주식이 나오는 거고요. 음. 일 예를 하나 들어드릴까요? 우리나라 같은 경우 올해 경제 성장률이 잘해야 1%대라고 하죠. 그렇죠. 내년에도 잘해야 2%대. 근데 음. 올해 벌써 코스피는 한 13, 15% 정도 올랐습니다. 음. 코스닥은 30% 이상이 올랐고요. 그게 왜 그러냐면. 우리나라에서 법인세를 신고하고 세금을 내는 기업이 90만 개가 넘습니다. 음. 90만 개가 넘는 기업들 중에 국내 증시에 상장된 기업은 많아야 2,500개입니다. 그렇죠. 그중에서도 대형 우량한 기업들이 상장이 되어 있는 거죠. 물론 음. 이제 문제가 되는 기업들도 있습니다만 확률적으로 봤을 때는 대한민국을 대표하는 기업들이 증시에 상장이 되어 있고 음. 그들 중에서도 우량한 것들로 코스피 200이라든지 코스닥 150이 구성이 되는 거고 음. 그러다 보니까 경제는 1%밖에 성장은 못하지만 증시는 수십 퍼센트 오를 수가 있는 거죠. 음. 또 그중에서도 앞에서도 최 대표님이 잘 말씀해 주신 것처럼 성장이 나타나는 기업은 음. 몇백 퍼센트 오르고 천 퍼센트 오를 수도 있는 거죠. 그게 음. 암흑 같은 곳에서 반짝반짝 빛나는 별이 하나 보여요. 음. 그럼 그쪽으로 다들 이제 뛰어가는 것처럼 그곳에 사실은 투자를 하기 위해서 주식 투자를 하는 거고요. 예. 지금 독일 같은 경우에도 올해 뭐 역성장을 하는 경기 침체네에 말이 많지만 독일 닥스지수도 한 13%에서 18%까지 올랐고 음. 한때는 신고가 행진을 벌이기도 했습니다. 음. 그러니까 경제 상황과는 증시는 별개다라는 것도 좀 이해를 하시면 좋을 것 같습니다. 그러니까 완벽히 음. 별개는 아니고요. 음. 보통 한 6개월 1년 정도 증시가 선행을 한다고는 하는데 음. 이것도 좀 감안을 하십사 하는 생각이에요. 예.
0: 근데 종합주가지수가 뭐 과거처럼 그렇게 뭐 3천 포인트 넘고 그 정도까지 뭐 랠리나 이런 게될것 같지는 않죠 이데오 편집장은 어떻게
2: 그러려면 기본적으로 네. 이익 체력이 뒷받침이 그렇죠. 돼야 되는데 네. 그 밸류에이션이라는 걸 음. 하지 않습니까? 사실 그거는 성장이 담보돼야만 거기에다가 곱하기를 해서 음. 밸류에이션을 매겨서 아이 정도면 적정해라고 음. 이야기를 하는 건데 3천까지 올라가려면은 당연히 어, 반도체를 비롯해서 그렇죠. 시가총액 비중이 큰 기업들에 대한 이 전망치가 눈높이가 계속해서 올라가야만 어. 하는데 아직은 거기까지는 아닌 것 같고요. 어. 예. 네, 지수 3천이 되려면
1: 은 삼성전자 하이닉스가 돌아서야지 되고요. 그렇죠. 어. 그러니까 삼성전자 하이닉스가 돌아서려면 은 지금 이들 기업이 뭐 hbm 같은 <웃음> 그런 적층식 메모리에 대한 어, 수요가 센건 맞지만 음. 기본적으로 디램이 돌아야 되거든요. 네. D 그러니까 램이 돌려면은 D 램 수요가 쎄야 되고 D 음. 램 수요가 쎄려면은 어 어디선가에서 D 램그니까 그게 노트북이 됐던 모바일이 음. 됐던 아니면 클라우드가 됐던 아니면 요즘처럼 ai가 됐던 음. 그런 기대를 상회하는 그런 수요가 있어야 되고 동시에 d램 어 캐파는 공급 캐파는 감소하는 이런 구조 속에서 d램 가격이 튀거든요. 예. 주택이랑 비슷하게 예. 땅이 없는데 음. 수요가 올라가면 집값 음. 올라가는 것처럼 음. 그런 거라 보니까 그런 상황에 결합돼야지 지수 3천 가는 거고요. 그래서 예. 지수적인 전체 레벨보다는 예. 그냥 개별 기업 산업들에 대한 변화가 어 오히려 요즈 올해의 그 키워드였던 것 같고요 그러니까 소위 종목 장세였던 것 같습니다 그렇지, 올해는 음, 종목이나 예, 예. 섹터 그렇지. 장세였던 것 같고 어. 그리고 한국 주식시장의 특징은 삼성전자 하이닉스 같은 그런 시클리컬 기업들이 장악을 하다 보니까 지수 레벨과 상관없이 이들 기업은 사이클상으로 굉장히 저, 그 하락 국면일 수도 있, 있는 그런 국면에 다른 사, 섹터들은 굉장히 좋아질 수도 있는 거잖아요 어. 그러다 보니까 우리나라 주식 환경이라는 게 그냥 전체 종합주가지수로 보면 은어 저조한 것 같은데 사실은 굉장히 다른 기업들이 각광받았던 그런 강세장이었던 때도 있고 음. 지수 레벨은 엄청 높았었는데 그냥 개별주들은 다 초토화됐었던 그런 경향도 있어가지고 지수 그 자체가
2: 강함을 반드시 비춰졌던건 아닌 것 같다 이렇게 음, 맞아요, 맞아요. 말씀드리고 싶습니다. 제가 아까 그 경제 상황이랑 증시 상황은 다를 수 있다고 음. 말씀드렸잖아요. 네. 지수 상황과 투자 기업의 수익률도 완전히 다를 수가 있는 거죠. 어, 그렇죠. 겁니다. 그러니까 지수는 횡보하고 있고 오히려 어. 역성장을 하고 떨어질 어. 수는 있지만 개별 기업에서는 수익률이 많이 낼수 있는 거거든요. 물론 어, 그렇죠. 거기에서 네. 성장하는 기업 주가가 오르는 기업을 찾을 확률 자체가 떨어지는 건 맞습니다. 음. 그 확률이 더 희박해지는 건 맞지만 그렇겠죠. 사실은 그 어려운 걸 하기 위해서 직접 투자를 하시는 거고요. 만약에 그게 어렵다고 라 하면 은 어. 항상 버핏이 강조하는 대로 인덱스 패시브 음. 그러니까 지수를 추종하는 펀드에 간접 투자를 하시는 것도 하나의 방법이 될 수도 있는 건데 다만 이것도 저 개인적으로 개인적으로는 코스피 코스닥보다는 지속적인 성장과 안정적인 어이익환원을 보여주는 S&P 500이라든지 음. 나스닥 100 혹은 거기서 나는 성장주로 더 압축하겠다라면은 나스닥 10개 종목만 추종하는 이런 인덱스 음. 차라리 음. 그런 투자가 더 나을 수도 있다고 봅니다. 음. 네, 우리나라 투자자분들은 어,
1: 한국, 그러니까 한국과 미국 자산 시장의 큰 특징은 한국은 주택시장이 우리나라 GDP의 3배이고요. 주식시장은 GDP의 1.3배, 1.2배 정도밖에 안 돼요. 음. 미국의 경우에는 주식시장이 GDP의 2.6배? 음. 거의 3배 가까운 정도이고, 미국 주택시장은 GDP의 1.8배 정도밖에 안 되거든요. 2배가 좀안 돼요. 그래서 미국은, 미국인들은 집은 거주하는 곳, 음. 투자는 주식으로. 그렇죠. 이렇게 하고요. 그렇죠. 한국분들은 집은 반대. 집은 투자자는 네. 곳. 투자하는 네. 곳. 그 다음 에 주식은, 주식은 사고 파는데? 아니요, 그냥 음. 주식은 <웃음> 어. 어, 그냥 소액으로 어. 그냥 용돈 버는, 버는 그런 시장이라고 거. 생각하는 경향이 어. 있어요. 그러니까 그렇죠. 자산 가격, 시가촌이 이렇게 구성이 되어 있고.
0: 소고기 사먹을용
1: 네, 그래서 요즘에 네. 소위 어, 젊은 분들은 <웃음> 네. 국내 주식을 투자를 하시고 음. 미국도 그러니까 국내 부동산을 투자를 하고 에. 미국 주식을 투자하잖아요 그렇죠? 소아개미가 그러니까 이게 얼마나 고 집약적인 그 투자 포트폴리오인가 <웃음> 양국의 투자 대상 자산을 그러니까 양국 음. 정부가 지지해주는 에. 그런 투자 자산에 극도로 그 자산 배분을 한다는 거는 음. 얼마나 고 집약적인가 세상. 반성하게 됩니다.
0: 부동산 이야기를 하기 전에 아주 지금 중요한 개념들이 많이 나왔는데 한 가지만 짚고 넘어가겠습니다. 주식과 관련해서. 그 가격이 이미 반영돼 있다. 음. 예, 그래서 이제 워너버펫이나 이런 사람들은 인덱스 펀드를 하는 게 낫다. 이렇게 이야기를 한 그렇죠. 거잖아요. 누구도 시장을 이길 수 없다. 그렇기 때문에 시장은 늘 옳다. 또는 가격에 이미 반영돼 있다. 선반영. 근데 네. 이제 선반영이. 안 됐을 때도 분명히 있거든. 그렇죠. 분명 있어. 음. 그래서 그런 능동적 투자자들은 내가 선반영이 안 됐을 때 이렇게 냉큼 저가 저평가돼 있는 걸 잡아가지고 나도 워런 버핏처럼 돼볼래 뭐 이렇게 하는 건데 이 선반영이 돼 있나 안돼 있나를 그 구별하는 기준 나만의 기준 뭐 이런 것들이 있으세요 두 분은 어, 어 어떠세요? 아 저부터 말씀드리면요. 예, 예. 가격 아, 먼저 첫 번째 가격에서. 그 버핏
1: 류 예. 사고 방식의 기전 이렇거든요. 예. 그 자산 시장의 역사에서 주식을 잘한다는 게 가능하냐? 음. 그러니까 주식을 잘한다는 건 뭐냐? 음. 그 잘한다는 거는 그래서 근거가 있어야 되는데 그것은 오랜 기간에 걸쳐서 시장의 성과보다 내가 더 높은 수익을 거뒀다. 그렇죠. 그게 한두 해가 아니라
0: 비더 마켓이라고 예, 거죠? 그거를 네.
1: 15년에서 20년 음. 어 굉장히 오랜 기간 하게 되면은 그 사람을 잘한다라고 음. 얘기할 수가 있는 거죠. 그렇죠. 한 해는 잘했는데 두세 나머지 해는 계속 시장 언더를 한다면 은 그거는 어. 어 잠깐 잘했던 거고 예. 이게 우리가 반복적이지 않으면 은 그건 운이라고 생각하지 실력이라고 생각 안 하잖아요 골프에서 어쩌다 싱글한 거죠 네, 그러니까 예. 실력적으로 잘하려면 은 계속 잘해야 되거든요 음. 그러면 그 계속 잘하는 사람들의 특징을 봤더니 그 버핏이 추구하는 그런 투자처를 갖고 있는 사람들이 잘하더라라고 하는 거고 예. 그래서 그게 아니라고 한다면 그러너 그러니까 자신에게 물어봐서 <웃음> 당신이 매년 성과를 시장 대비 아웃퍼폼을 하지 못했다면은 음. 그냥 펀드 가입하세요. 이렇게 얘기를 그렇죠. 하는 거예요. 평범만
0: 분들은 네. 펀드 가입하세요. 그런데 그분 네.
1: 말씀은 갈로 열고 근데 나는 잘해서 아. <웃음> 자기 본인은 잘하고 네. 하기 때문에 저는 실제, 투자를 실제,
0: 할게요. 실제로 보여줬잖아. 그냥 그러니까 했잖아. 그만큼 잘하는 네.
1: 사람이 세계에서 희소하다는 걸 그렇죠. 인정하고 네. 들어가야지 되고, 돼서 그거는 그 그렇죠. 버핏이 한해 연도의 성과는 아니고 그렇죠. 오래된 성과를 가지고 그런 말씀하셨기 때문에 음. 뭐 장투가 능사다 펀드를 사라 이런 게 아니라 일단 네. 기본적으로 나 자신에게 음. 잘한 사람이 아니냐 스스로에게 물어봐 물어보는. 그런데 당신들은 버핏이
0: 있거든. 아니다 이런 말씀을 그, 지금 하시는 거죠 맞죠
2: 버핏님은 그렇게 <웃음> 이제 얘기를 <버피님은> 하시면서 버핏님은 <웃음> 그렇게
0: 하실 수 있지만 <웃음> 물론 네. 시장을
2: 앞서는 펀드 매니저들도 사실 네. 많지는 않아요 그렇죠. 그래서 버핏은 네. 차라리 그냥 시장을 따라가라고 네. 권하는 거고 그게 일반 대중이라면 더더욱이 그렇죠. 그래야 한다라는 건데 앞에서 이야기를 하신 것처럼 그 효율적 시장 이론이라는 것도 있잖아요. 시장은 모든 걸 알고 있고 이미 모든 것이 시장 가격에 반영이 되어 있다. 그래서 그냥 인덱스 펀드만 따라가는 게 맞다. 이거는 이제 거의 저는 90% 이상의 투자자들에게는 그게 맞다고 보고요. 어, 다만 거기에서 조금 더 초과 수익을 내려는 사람들이 더 많은 투자 공부를 하면서 더큰 초과 수익을 높이기 위해서 더 많은 리스크를 지고 뛰어드는 거죠. 근데 더 저는 리스크를지고. 그럼요. 아. 근데 그렇게 또 시간도 투자를 하는 거고요. 발품도 팔고 기업도 탐방 다니고 하면서요. 네. 저는 근데 그게 일부에게는 뭐 어려운 일입니다만 가능은 하다고 봅니다. 다만 음. 앞에서 말씀드린 것처럼 확률적으로는 좀 떨어진다. 음. 그만큼 어려운 이야기다라는 거고요. 아. 이게 많은 분들이 어, 가치를 측정하는 게 조금 어렵다고들 생각을 하세요. 예를 음. 들어서 뭐 순자산 대비 아, 그렇죠. 예. 그리고 이익 대비. 또 이익성장률 대비로 봐야 되는 건데 그러려면 은 정성적인 분석을 많이 해야 되거든요. 어. 이것이 이 주가의 가격에 이미 반영이 되어 있는 것인지 아닌지를 직접 판단을 해보려면 그렇죠. 발로 뛰어서 이 기업이 고객사에게 납품이 이게 되는 건지 음. 이른바 퀄리티 테스트를 통과한 건지를 계속해서 알아내야 되는데 음. 그거는 조금 더... 발빠르게 음. 발품을 팔면서 노력을 해야 되는 거고 음. 그게 이제 어려우신 분들은 그냥 정량적인 분석을 통해서 음. 숫자를 가지고 대입을 해서 음. 일종의 포트폴리오를 펼쳐놓고 투자를 하시면 음. 이것 역시 지수를 조금 앞설 가능성은 좀 높다라고 보는 거죠. 네, 저도 답변을 드리면요. 예. 어~ 주가 주식 중에서는
1: 어~ 미래 성과를 땡겨오는 성장주 개념이 있고요 음. 그래서 성장주의 그 성장이 다반영됐냐안 반영되냐 음. 어느 만큼 반영됐냐 이거는 되게 이슈적인 부분인데 이거가 음. 있고 두 번째는 매년 재군주가, 꾸준하게 예, 음. 매년 꾸준하게 음. 그~ 소위 실적 성장을 하는 그~ 소비재 같은 그런 기업들이 있거든요 음. 그래서 편안한 투자는 오히려 이런 국내 기준으로 본다면은 음. 뭐~ 해외를 대상으로 꾸준히 매출 성장이 나오는 뭐 음식료 섹터라든가 이런 섹터들 그렇지. 일부 섹터들이 음. 매년 단위의 성장이 어느 정도 예고가 되어 있고 따박따박 따라가면 되기 때문에 마음 편한 투자할 수가 있습니다. 음. 다만 이어 고도의 성장주들은 굉장히 사람을 끌어당기는 마력이 있는데 이거에 대한 음. 가치평가를 그 엔비디아를 예를, 예를 들어서 음. 말씀을 드려보면요. 은 음. 어, 밸류에이션의 정점이라고 하는 다모다란 교수가 연초에 엔비디아 비싸다라고 음. 하면서 주식을 다 팔았습니다. 그때가 400불 수준이었습니다. 어, 그런데 그거를, 그러니까 미래의 성과가 다 땡겨졌다 이렇게 판단한 건데 왜 그렇게 생각했냐면은 어, 인공지능용 반도체 시장은 올해 26빌리언 시장인데 음. 10년 후면은 그게 무려 800빌리언 시장으로 10배, 음. 한 30배 이상 커질 것 같다. 800빌리언으로 커질 건데 엔비디아가 다 먹을 것 같다. 어. 영업이익은 60% 나올 것 같고 순이익이 그러면 그 당시 기준 엔비디아가 거의 한400 빌리언 정도가 되거든요. 허, 예. 근데 여기에다가 그 나스닥 PE를 곱하게 되면은 어. 이게 소위 몇 틸리언 달러가 되게 되는 건데 어. 그 틸리언 달러가 되기 위한 시간이 10년이 걸린다고 전제를 한 거고요. 음. 여기서부터 이 그럼 10년 후에 저 숫자가 되기 위해서 음. 현재 오늘 요 가격이 몇배 멀티플을 받아야 네. 되는지 계산이 되는 건데 음. 그 계산을 하게 되면 본인이 비싸다고 생각을 해요. 음. 그래서 저도 그거를 전제로 계산을 해보니까 음. 어 그냥 400불, 400불, 450불 레벨에서는 음. 그 다음부터 어떤 거냐면은 그렇죠. 어 어느 정도 다 반영됐고 여기에
0: 다 이제 어썸션이 네, 그 450불부터는 전제가 있는 거야. 네, 그러니까
1: 소비 1.5T부터는 네. 3트리 음. i l 달러까지 10년에 걸쳐서 갈것 음. 같은데 그러니까 이건 이때부터는 초고속 성장주가 아니고 음. 그냥 매년 꾸준한 성장을 20%씩 성장하는 그런 장기 성장주가 되는 거더라고요. 음. 그래서 과연 시장에서는 이렇게 이 회사를 10년을 더 기다릴 것인가? 예. 어 아니면은 뭐 미래 그러니까 터미널 스테이지의 그 가격이 음. 3칠 10년 후가 3트리언이 아니라 4트리언 달러뭐 음. 5트리언 달러 지정하기 다르는데 음. 그래서 투자를 하시는 분들은 본인이 갖고 있는 기업이나 투자하는 기업들이 꾸준히 반복적으로 올라가는 그런 음. 내수. 어, 그런 소비성 기업이냐, 네. 미래를 다 땡겨 오면서, 음. 그다 땡겨온 그 정점 가치가 얼마인지에 대한 고민을 하시면서 투자하시면 도움이 될것 같습니다. 그러니까, 버핏이 애플 투자한 게 마음이 편한 거는 음. 애플은 미래를 다 땡겨 와가지고 지금 음. 가격에 반영된 형태가 아니라 그냥 매년, 1년에 얼마 정도 성장하겠다는 그런 생각으로 그렇죠. 같이 동행한다는 거기 때문에 네. 마음이 편한 거고요. 음. 어 배터리 섹터가 됐던 이런 AI 섹터가 됐던 미래를 다 땡겨 보는 거잖아요. 그렇죠. 이다 땡겨온 그 땡겨온 정점 가치가 얼마인지에 대한 고민을 하는 게. 그게
0: 시나리오별로 사실은 최고로 좋은 시나리오, 안 좋은 시나리오 이렇게 쫙 있는. 네. 그리 그렇죠. 그리고
1: 그 상태에서. 그 현재 주가, 그러니까 이걸 얼마나 반영했는가. 그렇죠. 그러니까 고상 그 정점 정종 종말 단계에 네. 그러니까 제, 아파트로 치면은 재건축 되고 난 다음에 시세가 있잖아요. 음. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그리고종전에 그렇죠. 구축 아파트 시세가 있고.
0: 우리가 M B a 에서 이야기하는 D C F 같은 그런 네 그걸 해야 되는데. 네.
1: 그게 만약에 좀덜 반영된 것 같다고 음. 본인이 계산하시게 되면은 사는 게 아주 좋은 훌륭한 성과일 것 같은데, 음. 그걸 어느 정도 반영한 그런 가격대가 나왔다면은 그건 음. 좋지 못한 성과일 수가 있거든요. 그래서 성장주를 투자하실 때는 저는 이제 단 하나의 개념은 종말 단계의그 가치에 대한 밸류에이션. 예. 그거가 음. 먼저 되면서, 근데 우리나라 부동산 이걸 하고 계세요. 뭐냐면은 한국 부동산 부동산 투자하시는 분들은, 그러니까 그러니까, 한국 네. 부동산 투자하신 분들은 아, 이거 재건축되면 얼마 될것 같은데. 그렇지. 종말단계 밸류에이션이 있어요, 머릿속에. 음.
0: 나도 이야기를 하고 싶었는데, 네. 부동산과 관련해서. 네, 이 종말단계. 아니, 이분들은 막그 MBA를 안 하셨는데, 막 DCF를 막 서로 머릿속에서 그냥 그려가지고. 5억짜리를 이미 40억으로 생각을 하고 있는 거야. 네, 그렇죠. 근데 주식의 경우 거래를 20억으로 막해.
1: 맞아요. 근데 주식의 <웃음> 경우에는 그런 성장주 종말 단계 <웃음> 어. 밸류를 보통 안 하세요. 네. 그래서 부동산은 종말 단계 밸류를 되게 부드럽게 하면서. 그 그렇죠. 그러니까 그 종말 단계 밸류가 크다고 느끼니까 중간에 그렇지. 있는 부침을 그냥 넘어가는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 종말단계 밸류가 얼마인지 모르니까 음. 이 중간에 있는 붙임에 대해서 주식은 위험하다고 생각해서 대응을 하게 되고. 맞습니다. 그래서 주식과 부동산이라는 게 다른 자산이 아니라 투자 성향은 다 똑같다고 생각을 네. 하고 접근하시면 좋을 것 같습니다.
0: 몇 번을 계속 오늘 이야기는 들어보시면 재밌을것 같습니다. k 베스일라경오 최강시사 지금 최상욱 커넥티드 그라운드 대표 와이스트 이대호 편집장과 함께 하고 있는데요. 이제 부동산 이야기. 아까 종말 단계까지 계산하는 한국의 부동산 투자자들 이야기를 하셨는데 이대호 편집장은 네. 이그 지금 부동산도 취지를 많이 해보셨었잖아요.
2: 뭐 조금요. 조금.
0: 네. 그 어떻게 보세요. 그 지금 말씀에 동의를 하십니까? 한국 사람들이 재건축이나 그이후에 단계까지 오히려 이제 우리가 지하철 터진다고 하면. 아, 네. 지하철 터지기 전에 막 오르잖아요. 그렇죠. 그리고난다음 지하철이 건설이 됐어. 근데 그다음에는 아파트 값이 똑같은 경우가 가끔 있더라고요.
2: 그게 미래 가치를 <웃음> 얼마나 앞서서 땡겨오느냐그래서 당겨온다라는 네. 것 말씀해 네. 주신 게딱 그건데 음. 미래 현금 흐름을 현재 가치로 반영을 한게 그게 주가고 부동산 가격 음. 아니겠습니까 그데 우리가 흔히 그 분양 카탈로그 볼 때도 음. 알수 있습니다만 여기에 여기 들어온다. 그
0: 5년 후에 10년 후에 뭐가 gtx 개통 뭐 터미널이 들어온다라는
2: 네. 것까지 사실은 일정 부분을 선반영하는 개념 네. 아니겠습니까 맞아요, 맞아요. 그래서 투자자들은 앞에서 어. 주가 이야기하신 것처럼 그게 얼마나 선반영이 되어 있는가를 보고 어. 내가 얼마를 지불할 것인가를 계산을 해야 되는데 그렇죠. 거기에 따라서 때때로 그게 거품이 될 수도 있는 거고 그렇습니다. 그게 아니라 적정 가치일 수도 있는 거고 네. 사실 그 지점이 되게 어려운 것 같아요. 왜냐하면 전망이라는 변수는 당연히 변하니까. 그렇지. 거기에 따라서 가격도 변동이 되는 건데.
0: 사람 마음도 변하잖아.
2: 그렇죠. 사람 마음도 변하고 네. 그러면 그 전망을 보는 그 데이터를 내가 얼마나 확신할 수 있을 것이냐. 그렇죠. G T X 가더 늦어지는 것 아니냐. 네. 실현 가능성 이 있는 것 아니냐. 이거를 따져봐야 돼서 그래서 더 어려운 것 같아요. 아 그래서 네. 아까도 그 피터린치 그 표현을 써주셨는데 네. 피터린치 그런 말했습니다. 을 전문가라는 사람도 1열번 중에 여섯 번을 맞히기 위해서 노력하는 사람이다. 맞아요. 그러니까 우리는 네. 철저하게 확률로 접근을 하는 거고 그렇죠. 야구선수는 3할 타율만 내도 훌륭하죠. 훌륭한 선수고 네. 야구팀도 6할 정도의 승률이라면 항상 상위권 올라가는 그렇죠. 팀이 됩니다. 그렇죠. 투자에서 사실은 6할 정도 10번 중에 6번을 맞힌다라는 건 어마어마한 투자자가 될수 있다는 거예요.
0: 근데 우리는 지금 부동산으로 사실은 나는 워런 버펫만큼 그래도 한 20년은 투자 수익이 연한 24% 되죠. 원한 보펫시 네. 40년 동안. 네. 나는 그 정도는 해봤어. 이런 분들도 꽤 있을 거야. 아, 다들 착지자들 그게, 그게 강남에 네. 분양할
1: 때 70년대 강남 분양할 때한 네. 어, 5천만 원 4천만 원에 받았는데 그게 네. 50억 40억 가 있으니까. 그렇죠. 그 소위 뭐 1만 배 이상 상승을 했고 연율을 그렇죠. 하면 은그 정도 나오거든요. 네. 그래서. 장기적인 복리 효과를 보신 거니까는 연유로 하면은 그런 성과가 나오는데 음. 다만 어 버핏은 어 그런 중간에 매수 매도라는 여러 과정을 거치면서 그렇죠. 전체 포트폴리오를 그렇게 성과를 냈으니까 음. 이제 특정 자산이 그 정도의 성과를 연유로
2: 내는 건 가능한데요. 음. 전체 포트폴리오가 그렇게 된다는 것도 다른 얘기예요. 그렇죠. 사실 그런 단기 투자 수익률 대비로 따지면은 로또 복권이 최고죠. 왜냐하면 천 원을 투자해서 십억을 그렇죠. 벌수 있으니까.
0: 저도 항상 그 생각으로 그렇죠. 2주에 한 번씩 <웃음> 딱1 0원만
2: 그런데 이게 네. 어떤 말씀을 제가 드리고 싶은 네. 거냐면 본인이 얼마만큼의 리스크를 지고 투자를 했고 네. 얼마만큼의 미래가치를 분석을 하고 들어갔느냐 그리고 더 중요한 건 이게 반복 가능하냐를 그렇지. 봐야 되는 거죠. 로또버크는그 확률이 814만 분의 1입니다. 그렇지. 그러니까 814만 번 다시 태어나야 음. 두번 당첨될까 말까라는 거예요. 음. 근데 투자에 있어서 매년 10%대 20%대 이게 10년 이상 장기간 지속 반복 가능하냐. 이거를 봐야 훌륭한 투자자가 될수 있는
0: 거죠. 지금 이제 부동산 가지고 이야기를 하면 네. 그동안에는 수십 년 동안 그냥 사기만 하면은 특히 수도권 서울 지역에 사기만 하면 그래도 돈을 버는 시기였잖아요. 뭐 굴곡은 있긴 있었지만. 짧은 뭐 5년 동안의 기간들 뭐 이런 것들을 제외하고 제외한다면 대부분 그랬는데 앞으로는 어떨 것 같습니까?
1: 어, 장기적으로 본다면은 한국 경제가 성장하는 한은 그 한국 자산 시장이랑, 그러니까 한국 부동산 시장이랑 한국 경제는 결국은 같이 갈 겁니다. 음. 근데 다만, 어, 지난 25년의 역사를 보더라도 이게 짧지 않은데, 25년 역사를 봤을 때 부동산이 그러니까 투자적으로 음. 각광받았던 시기는 두번 있었어요. 그러니까 01년에서 07년 음. 그 노무현 정부 때 엄청나게 상승했을 때요. 예. 두 번째는 17년에서 21년 예. 문재인 정부 때 엄청나게 상승 했었잖아요. 그 엄청난 상승이라는 거는 국내 경제 상승률보다 더큰 초과 상승. 그렇죠. 그게 따지면 국민 가계 소득보다 더큰 상승. 그렇죠. 결국 아. 내가 나도 열심히 일해서 돈 버는데 집값은 더 올라가니까 음. 닥탈감 음. 집이 있고 없고에 따라서 자산 격차 벌어지는 이런 구간이 있었는데 그니까 그때는 투자 자산으로서 부동산이 어 시장 대비해서 더 높은 성과를 냈기 때문에 각광받았는데요. 반대로 그 90년대 말부터 2000년대 초반까지 그리고 2008년부터 2016년까지는 어 부동산이 좋은 자산은 아니었거든요 음. 그러니까 투자자원 대비해서 성과가 좋지도 못했고 음. 소득 증가율을 따라가지도 못했어요 네. 그래서 이 기간도 짧진 않은 기간이어서 그러면 음. 어떤 때 좋았고 어떤 때 좋지 않았냐 정리를 해보면 은 결국은 부동산이 대출과 연결돼 있고 음. 가계대출이 늘어날 때 부동산 가격도 상승을 했고 그렇죠. 가계대출 증가율이 감소할 때는 같이 하락을 하거나 아니면 횡보를 했거든요. 음. 그런 맥락에서 봤을 때그 가계대출이라는 거는 정부의 정책 음. 것이 환경이 결합될 수밖에 없는 건데, 통화 정책이랑 대출 정책이 어떻게 구성돼 있냐를 조합을 봤을 때, 그 통화 정책이랑 대출 정책이 완화적일 때 유난히 상승을 했고, 음. 통화 정책이랑 대출 정책이 강화적일 때는 결국은 하락을 했거든요. 예. 올해는 어, 통화 정책은 긴축적이었는데. 음. 대출 상품들은 어 50년 만기 모기지도 나왔고 그렇죠. 특례로는 4%대였고 예. 그리고 시중은행 주담대는 어 4%로 금리를 내려버리니까 음. 상품금리로 완화적이었거든요. 내리라고 했잖아. 아 그래서 내렸는데 <웃음> 그러니까 어쨌든 결과적으로 <웃음> 예. 완화적이었고 그게 예. 정책조합이다 보니까 는 예. 올해는 부동산 시장이 상대적으로 양호한 성과를 보였습니다. 음. 그런데 이것도 금통위 회의 이후에는 예. 어 이렇게 정책조합이 통화정책은 긴축적이고 대출이나 부동산 정책은 완화적으로 가는 게 밸런스가 안 맞고 음. 오히려 더 이게 기준금리가 더 길게 가야 되는 부담을 준다 우리 음. 경제에. 그러니까 같이 그냥 긴축적으로 가자 하고 선회를 했거든요. 그렇죠. 그러니까는 아마 9월 정도가 그 어떻게 보면은 올해 분위기에 끝이 아닌가 뭐 조심스럽게 예상을 해보고 그래서 10월부터는 변곡점이 나오지 않을까 조심스럽게 생각을 해보고 그러니까 결국에는 가게가 그러면은 이게 짧은 기간이 아니라 더 길게 봐서 한 10년 레벨로 봐서 이 부동산이 지금 좋은 자산이냐 투자하기에 라 봤을 때 음. 현재는 가계대출을 아주 적극적으로 열어줄만한 유인책이 현재는 없거든요 오히려 더 관리하려고 하지 음. 그러니까는 초과 성과를 내기에 어려운 그런 자산이고 그리고 그러면은 타이밍이 안 좋으면 가격이라도 좋아야 되는데요. 예. 가격은 역대 최대 가격인 거예요. 음. 그러니까 가격이 역대 최대로 높은 상황에서 대출 정책에 대한 타이밍은 썩 좋지 않아요. 음. 그러니까 그, 그, 다만 그 전에 걸어온 길이 있으니까는 좋은 자산이라고 생각을 하는데, 이거는 과거 2007년, 8년에도 그랬었고, 그래서 지금은 조금, 어 위험관리를 하는 게 좋을 것 같다 이런 생각이고 적극적으로 부동산을 취득할 투자 목적으로 음. 그렇게 취득하기는 좋지 않은 타이밍이 아닌가
0: 이렇게 생각합니다 최상국 대표는 2020년에 집을 팔았기 때문에 네. 그런 말씀을 <웃음> 하시는 것 아니냐는 이해 상중적인뭐 의견이 있을 수가 있다 네. 이런 걸 먼저 고지해드리고 그 본인이 여러 차례
1: 말씀하신 거잖아요. <웃음> 그 <그거는>. 아니에요. <웃음> 네, 네, 근데 저도 뭔데.
0: 13년 14년 네. 15 16
1: 17년에는 그때는 가격도 쌌고 그렇지. 통화정책도 완화적이었죠. 자기객관해서 말씀하시거 제가 대출 대출 정책도 완화적이었기 때문에 네. 그때는 정말 좋은 타이밍과 좋은 가격이었어요. 그래서 그때는 제가 진짜 혼신의 힘을 다해서 음. 그 매수를 하시라고 노력을 했었던 맞, 것 같습니다.
0: 맞습니다. 음. 이디어 편집장은 어떻게 보십니까? 집을 가지고 있 있습니까? 요네네 네, 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 예. 네. 집을 한, 한 주택입니까? 두 주택입니까? 어, 그얘기해 네. 예, <웃음> 네. 네,
2: 사실 이게 똘똘한 네. 한 채를 갖고 있어야 되는데. 네. 네. 조금 이제 좀 떨어지는 두채를 갖고 떨어지는 두채 예. 그러면은
0: 이거를 어떻게 지금 가격이면 <웃음> 예, 예. 그최고점에뭐수도권 같은 경우는 한 90%라고 지금 하잖아요. 예. 그팔 생각이 있으세요? 어떠세요?
2: 어, 일단은 실거주 목적이 가장 강하기 때문에 그렇죠. 그거는 한 채는 꼭 있어야 된다라고 보고요. 항상 예. 저는 반대로 봐야 된다고 봐요. 음. 지금 가격이면 살 거냐? 음. 그러면 그 가격으로 내가 살 가격이라면 음. 팔 이유도 사실은 없는 거거든요. 음. 그런 측면에서 보면 은 음. 저는 굳이 사거나 음. 굳이 팔거나 어떤 액션을 지금 꼭 해야 할 이유는 없다. 아직 저한테는 없어 보여요.
0: 아. 근데 지금 아주 중요한 말씀을 하셨는데 한 주택인 경우에 1가구 1주택 꼭 사야 되나 보통은 그렇게 저도 그 그게 그좀 헛갈려요. 꼭 사야 된다고 라 생각할 때도 있다가. 그냥 월세나 전세로 쭉 가는 게 맞지 않나? 저는 왜냐하면 제 파이낸스와 제 재무상태와 제 나이를 또 생각을 해야 되잖아요. 네. 어떻게 보십니까?
1: 아, 그러니까 집값 예. 집을 어, 너무 투자 그러니까 소위 정량화 계산을 하게 되면 은 예. 냉장하게 따지면 은 어, 월세가 가장 싼 주거 방식일 수 있어요. 현재는. 예,
0: 그 말씀을 어, 여쭤본 거예요. 아, 그러니까
1: 예. 그런데 예. 이게 종합적으로 나에게 나의 자산에 또, 우리 가족에게 음. 주는 그런 주거 안정성이라는 게 있잖아요. 주거 비정량적인 안정성. 예, 예, 비정량적인 부분. 예. 그런 것까지 고려한다면은, 어, 주택을 굳이 아까 팔거나, 음. 그러니까 지금 너무 비쌌기 때문에 팔거나 그러지 않아도 되거든요. 음. 그래서 자기가 그 가치관을 어디 두냐가 중요한 것 같습니다. 그런데, 예. 어, 순수하게, 이게 소위 숫자만 일단 얘기를 하면은, 지금 시장의 전월세 전환율은 서울 기준으로 4 9예요그
0: 예.
1: 얘기는, 어, 전세 가격에 이자가 4 9라면은 어~ 그 월세가 그 정도 된다는 건데요. 음. 월세는 12개월로 분할 납부를 하니까 음. 실질적으로는 그 이자율보다 더 내려와 있는 상태예요. 그렇습니다. 네. 그리고 2 플러스 2년, 2, 2년으로 고정시킬 수 있으니까 내년까지 생각한다면 은 음. 음. 실질적으로는 4.9가 아니라 4.34% 정도 되는 음. 그런 이자를 내면서 내가 사는 거가 되는 겁니다. 네. 그런데 현재 기준금리가 올라가다 보니까 무위험 위자, 무위험 자산이 <웃음> 그렇죠. 어, 4% 주는 게 있고 어. 위험이긴 하지만 배당주들이 7, 8%를 주다 보니까 네. 배당소득 과세를 하더라도 그 숫자보다 더 커져 가지고
0: 1, 2% 마진이 있잖아
1: 네, 1, 2% 마진이니까 소비 그러니까 전세금액을 배당주에 넣고 배당을 받고 배당과세를 한 다음에 그다음에 월세를 월세가이고. 살더라도
0: 어. 몇 백만 원 그게 남는다니까. 돈이
1: 쌓여버리는데요 그런데 네. 그렇게 생각하게 되면 은어 네. 그럼 이게 좋냐 이렇게 음. 생각할 수가 있지만 음. 이거는 임차 거주다 보니까 는 네. 임차 거주하고 자가 거주가 근본적으로 다 다르잖아요 네. 그래서, 너, 내가 정말 나는 돈이 어. 너무 중요해서 이렇게 어. 진짜 칼같이 계산해서 한번 사고 싶다, 예. 인지 아니면은, 뭐, 돈도 중요한데, 어. 그냥 주거 안정, 집이 있으셔본 분들은 다 공감하실 거예요. 그래. 자기 집이 주는 그 안정감이라는 거는 뭐, 그치. 말로 표현할 수가 없거든요. 그래서
2: 그런 것까지 다
4: 고려하시고 생각하시면 좋을 것
2: 같습니다. 저는, 그러니까 집이 투자 <웃음> 예. 수요일 수도 있고, 실거주일 수도 있는데, 사람들이 두 가지를 생각한다고 보거든요. 하나는 음. 자산 증식, 예. 하나는 자산 해지. 그렇죠. 자산 증식이 예를 들어서 부동산 시장이 침체되거나 오르지 않아서 증식이 안될 수도 있습니다. 그렇죠. 그럼 그때는 그냥 실거주로 걱정 없이 그 집에서 행복하게 살면 되는 거고요. 음. 근데 만약에 해치가안 된다, 그러면 자산 가치가 올라가지 않습니까? 그렇지. 그러면 전세금 올려주면서 내가 도저히 그 값을 따라갈 수 없는 엄청난 박탈감에 쌓이게 한 되고,
0: 5년 동안에, 그렇죠. 물론 네.
2: 그렇게 안될 수도 있습니다만. 음. 안 되면 좋은 겁니다만 만약에 그게 내가 놓쳐버리면 음. 이른바 21세기 유목민이 되는 겁니다. 해지의 기능이 분명히 있다. 그렇죠. 그래서 자산 증식이 안 돼도 좋다. 어. 그렇지만 위험을 해지하기 위해서라도 내몸 편하게 누일 집 하나는 있어야 된다라는 게제 짧은 생각입니다.
0: 일반적이고 평균적인 생각은 이 생각이 이디옥 평균적인 생각이 맞는 것 같아요. 여기에 일부
1: 저는 오해가 있다고 생각하는데요. 음. 부동산이 그만큼 올랐다면요. 다른 음. 자산도 다 올랐어요. 결국은 음, 뭐냐면 은 어떤 자산이든지 간에 결국은 어 원화 표시 자산이라면 은 우리나라 환경에 영향을 받았을 그렇죠. 거고요. 그렇죠. 그리고 그 결국 금리라 성장률이라 이런 거에 공통적으로 보편적으로 영향을 어느 정도 받았을 거기 때문에 음. 자산을 샀다면 엄청난 박탈감은 아니었을 건데 그러니까 집을 샀고 집을 안 샀고 근데 집을 안 샀는데 예를 들면 나스닥에 투자를 했어요. 음. 그러면은 후자가 훨씬 더 높은 그렇죠. 성과였을 그건 거예요. 그건 맞습니다. 어, 테슬라에 투자했어 그러, 네, 네. 그런데 <웃음> 어, 집을 안 샀고 네. 근데 본인은 주식도 안 했어요. 예 그러면은 했어? 제 소비 네. 자산 취득 포지션이 아니었던 거죠. 그렇죠? 그러니까 자산의 자산이 성격이 네. 무엇이든지 간에 어떤 자산 시장이 강세일 때는 대부분의 자산들이 다 동행 같은 방향으로 그렇지. 움직이거든요. 네. 그래서 그거를 갖고 있다면은 자기가 어떤 식으로든 간에 자산 취득 포지션이고 음. 그러니까 무자산 취득과 유자산 취득 간의 그 간극이 2010년대에 엄청나게 벌어진 그렇죠. 것이지 네. 다만 우리나라는 어. 아까도 말씀드렸지만 부동산으로 투자를 한단 말이에요 어. 그러니까 부동산을 갖고 있냐 안 갖고 있냐에 따라 가지고 그런 성과가 난 거거든요 어. 그러나 본인이 부동산 아니라 다른 투자도 잘할수 있다고 생각한다면 은 그거는 유자산 취득 포지션이니까 너무
0: 서운해하지 않으셔도 괜찮지 네. 않나요 네. 오늘 뭐 추석에 아주 좋은 이야기 많이 들으셨죠? 예. 추석 연휴 특집, 추석에는 경제다. 지금까지 최상우 커넥티드 그라운드 대표 와이스트릿 이데오 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 2부에서는 추석엔 언박싱이다. 민동기 기자, 김민하 평론가와 함께하겠습니다. 이슈의 중심, 최경영의 최강시사 네, 최경련의 최강시사 추석 연휴 특집 추석은 언박싱이다 여러분이 좋아하는 뉴스 언박싱 멤버들과 함께 정치사회 뉴스들 중간 결산해 보겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나오셨습니다 안녕하십니까, 안녕하십니까. 예, 최강시사 팬들이 가장 좋아하는 최강조합 인정하십니까 <웃음> 네, 김민하 평론가 그건 네. 저희가
4: 알수 없죠. 알 수가 가장 없죠. 좋아하시는지, 네. 둘째로 좋아하시는지, 네. 가장 좋아하긴 하지만 가장 뒷수인지, 그건 뭐알 수가 없죠.
0: <웃음> 사실은 정치인들이 좀 착각을 하시거나 오해하시는 부분이 있는데, 제가 말씀을 드리자면, 방송쟁이들, 저도 포함해서 기자나 피디들이 가장 염두에 두는 건 있잖아요. 그 유튜브의 시청자 수랄지, 청취율이랄지, 뭐 클릭수랄지, 뭐 이런 것들이 굉장히 가장 염두에 둬요. 왜냐하면 누가 얼마나 많이 들어야 이게 대중매체잖아요. 그렇기 때문에 어, 가장 최강의 조합이다 이런 말을 나오는 이유 그리고 여러분을 항상 초대하는 이유는 아, 청취율이 높기 때문이 예, <웃음> 네, 조회수가 높아졌기 때문이다 아, 그런가요? 네. 네, 그렇게... 어, 어지간한 정신이 나왔을 때보다 실시간 시청자 수가 높다 <웃음> 그렇기 때문에 여러분을 초청하는 겁니다 근데 제가 봤을 네. 때
3: 언박싱을 많은 분들이 좋아하시는 건 네. 김민하 평론가나 저하고의 어떤 그런 조합도 있겠지만 네. 여기에 또 최경 기자의
4: 네.
0: 네,
3: 세세 조합이 좀잘어울리는것
0: 네, 같습니다. 세세 조합 그리고 네. 이제
4: 그뭐 청취율이나 클릭수 염두에 둔다. 라는 네. 것도 사실이지만 네. 또 연연하지는 않는다.
0: 아, 연연하지는 않.
4: 일일비하지 않는다. 일일비 그런 게좀 그런 게또 필요하죠. 근데 네. 저희가 좀 그런 거는 하지 않았나.
0: 네, 네. 양심에 따라서. 그 그렇죠. 뭐 네. 너무 클릭수에만. 어, 의존하는 상업주의는 아니었다. 그렇죠. 네, 이런 말씀을 또 드리고요. 예, 네, 정치 뉴스부터, 올해를 뜨겁게 달궜던 정치 한 뉴스. 근데 뭐한 3, 4개월 남았는데 또 어떤 일이 벌어질지는 <웃음> 몰라요. 지금까지 한 뉴스. 예. 네. 어, 개인적으로, 개인적으로 선정을 했다는 점 미리 말씀을 드리고요. 정치라는 게 네. 오늘
4: 다 맞는 얘기하고 오늘 다 필요한 얘기해도 내일 되면 다 틀린 얘기가 되고 다 필요한 얘기가 되는 일이 비일비재
0: 합니다. 그렇죠. 네. 네. 두 분이 지금 선정에 오셨는데 첫 번째 주제를 정치실종이라고 선정을 하셨습니다. 이렇게 선정하신 건 맞죠?
4: 정치실종.
0: 이거 PD가 선정한 거 아니죠? 아, 아닙니다. 아 네,
4: (웃음) 제가 선정은 안 했는데
0: 민 기자님이
4: 하셨나 봐요. 단어는 제가 이렇게 붙였습니다.
0: 뼈저리게 느끼십니까? 정치실종이다. 정치실종은
3: 국내, 국외 다 포함해서 음. 저는 정치실종이라는 단어를 다 생각을 했는데요. 그니까 왜 국외의 정치 실종이냐? 음. 사실 외교도 국제 정치지 않습니까? 그렇죠. 그런데 윤석열 정부 들어서 어떤 외교적인 어떤 우리의 현주소를 좀 냉정히 좀 뒤돌아봤을 때 음. 과연 우리 국익에 맞는 어떤 그런 음. 냉정한 외교를 펼쳤느냐? 너무 한미일 어떤 중심으로만 펼쳐진 게 아니냐? 뭐 가치 외교라고 하는데요. 그 가치 외교라고 하는 것도 저는 결국에는 의미를 가지려면. 그게 우리 국익에 부합했을 때 가치 외교가 의미가 있다고 보거든요. 예. 근데 너무 지금 한미일이란 어떤 그런 연대 틀, 뭐 공조 강화 여기에 좀 너무 좀 지나치게 좀 집중이 된 나머지 다른 나라와의 어떤 그런 우리 국익에 기반한 이런 음. 어떤 국제 정치라든가 외교는 등한시했던 게 아닌가. 결국
0: 이것도 저는 정치 실종이라고 봅니다. 뭐 실종이 정치 실종이 아니고 좀더 구체적으로 제가 묘사를 한다면 말씀하신 거를 한국 실종. 국가 실종. <웃음> 뭐, 이렇게 되겠네. 국익 실종. 아, 그거는 이제 좀. 예. 그게 우려되는
4: 상황이다, 저는. 예. 네. 예. 이제 조금 이제 대외적인 부분을 말씀을 이제 중심을 두고 해 주셨는데. 약그니 예. 그러니까 내적으로 봐도. 내 나라 내에서의 어떤 정치를 국내 봐도. 국내 정치도. 예. 이걸 정치 실종이라고 불러야 될지, 뭐, 정치의 뭐, 예를 들면은. 저질화라고 해야 될지 질이 어. 낮아졌다는 측면에서 어. 뭐라고 불러야 될지는 모르겠으나 정치 실종에 이러한 단어를 단어의 뜻을 살려서 보자면 그러니까 우리가 생각하는 정치 실종할 때 정치라는 거는 뭔가 누구의 잘잘못을 따지는 게 아니라 음. 그러니까 어, 뭐 모든 정치 주체들이 여러 가지로 약점도 있고 뭐 자기들이 잘하는 것도 있고 못하는 것도 있고 한데 그런 와중에서도 뭔가를 협상을 해내고 그 협상 결과가 조, 좋은 거든 나쁜 거든 간에 그 협상 결과가 언제나 좋기만 하겠습니까? 나쁜 것도 있겠죠. 근데 뭔가 협상을 해내고 그 협상을 한 바탕 위에서 앞으로 뭘 하자고 하고 그렇게 뭔가 이 한국의 정치 뉴스가 뭔가 진행이 되는 것 같은. 진도가 나가는 것 같은 그런 느낌이 있어야 되는데 음. 지금 이제 국내 정치 사정을 보면 은 그런 느낌이 아니잖아요. 계속 음. 도돌이 펴갖고 되풀이되는 것 같고 똑같은 얘기 계속 하는 것 같고 그렇죠. 그런 네. 상황이기 때문에
0: 무한반보. 그렇죠. 네. 이게
4: 정치 실종이다. 이런 얘기가 안 나올 수 없는 거 아니냐. 음. 이런 생각은 좀 듭니다.
0: 그러니까 뭐 야당의 법안 단독 추진, 대통령의 거부권. 이거 거의 무한반보인 것 같아요. 그까 그러니까 사실... 이런
3: 상황도 이례적인 건 분명하지 않습니까? 예. 대통령의 당선이 되고 나서 야당 대표를 안 만났잖아요. 안 만나. 그러니까 이것도 굉장히 이례적인 풍경이거든요. 예. 그러니까, 군사 독재 정권 시절에도 이 정도까지는 아니었던 것 같은데, 음. 뭐 여러 이유가 있겠습니다만, 결국에는 이 자체 현상이 보여주는 게 우리 국내 정치가 실종이 됐다라는 생각도 들고요. 지금 윤석열 대통령의 책임이 저는 상당 부분 있다라고 생각할 수 밖에 없는 이유가, 여러 발언들이 있지 않았습니까? 그 예. 근데, 아, 이게 국내 정치가 실종될 수밖에 없는 상징적인 저는 어떤 그 단어를 제 개인적으로는 어디서 찾았냐면, 음. 공산 정체주의란 <웃음> 단어가 등장을 했을 때, 아, 이거는 정치를 회복하기가 쉽지는 않겠다. 왜냐하면 대통령의 인식에 우리 사회의 어떤 그런, 어, 정부라든가 대통령의 생각과 다른 생각을 가지고 있는 어떤 집단이라든가 이런 조직을 공산 전체주의라고 규정을 할 수도 있다는 그런 얘기 아니겠습니까?
0: 공산 전체주의 세력이 다른 사람을 공산주의자나 빨갱이나 또는 극우주의자라고 부르는 경우가 꽤 있죠.
3: 그러니까요. 예. 그 레드 컴플렉스가 우리 사회에... 서로, 서로 간에 그러는 거예요. 서로 간에 지금. 예. 분명히 있었기 때문에 예. 지금 현직 대통령의 그 입에서 공산 전체주의라는 그런 단어가 딱 등장을 했을 때 음. 와, 이거 정치를... 과연 이게 살리는 게 쉬울까? 굉장히 어렵지 않을까? 이런 생각이 좀.
0: 오바마가 미국 대통령이 흑인 최초로 됐을 때, 미국의 백인들이 오바마를 공산주의자 또는 낫지, 이렇게 두 가지로 불렀거든요. 낫지하고 <웃음> <웃음> 공산주의자는 완전히 다른 극단적인 국자와 구구의 개념이잖아요. 그렇습니다. 네. 근데 나쁜 거는 다 그냥 갖다 붙인 거예요. 음. 그 전체주의도 사실은 구구 전체주의 세력이 뭐 2차 세계대전도 사실은 그들 세력 때문에 생겨난 것이고 전체주의 세력의 대표는 어 극우예요. 그런데 <웃음> 공산 전체주의 세력이면 극자와 극우를 그렇죠. 다 합친 것 같은데 네. 최근에 한결의 송한영 기자가 어 대통령과 국민의힘 대통령의 가는 방향을 지금 극우 아니냐 이렇게까지 묘사를 해버렸거든요. 그러니까 지금 서로가 서로를 향해서 지금 전체주의 세력이다. 근데그 말을 처음 시작한 사람은 대통령이다. 그렇죠. 정치의 실종은 대통령으로부터 비롯된 건가 어떻게 보십니까?
4: 공산전체주의라는 말에 대해서 지금 말씀을 하시면 그런 측면이 분명히 있죠. 이런 방식의 포지셔닝을 외국에서 이런 일이 일어나면 그거 포퓰리즘이라고 하거든요. 맞아요. 중요한 거는 포퓰리즘이라는 겁니다. 무슨 얘기냐면 실제로 공산전체주의라는 어떤 이념을 가진 사람들이 있어가지고 그 사람들을 문제시하는 게 아니라 음. 자기가 이제 반대전선을 만들고 해외 얘기를 음. 하는 거예요. 예를 들면 트럼프. 트럼프가 트럼프가 주도한 정치 이런 게 그런 거잖아요. 자기가 그러한 전선을 만들고, 혐오. 그 전선의 반대편에 있는 사람들을 어떠한 기득권으로 설정을 하고, 음. 그런데 그 기득권이 굉장히 불순한 어떤 이념이나 그러한 생각을 하고 있다라는 딱지를 붙여가지고 여기에 반대하니까 우리 편으로 모여라 이렇게 조직을 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 방식이일환이 사실 이런 윤석열 대통령이 이제 최근에 드라이브를 거 이제 공산 전체주의라는 말로 표현이 되고 이런 건데. 근데 이게 사실은 뭐, 지금 말씀드린 거에서 좀, 이제 좀, 이 단서를 찾을 수가 있듯이. 한국만의 문제도 또 아니에요. 이게 사실은. 그렇죠. 그러니까 그렇습니다. 그러니까 전반적으로 세계 정치가 다 이렇게 퇴행을 하는, 거 하는 것 같고 네. 부정적인 방향으로 가고 있는 건데 그 와중에 우리 유권자들은 어쨌든 한국 정치좀 달랐으면 하는 마음이 있는 거잖아요. 네. 한국 정치 전 세계가 다 뒤로 가더라도 네. 한국 정치는 좀 앞으로 가야 우리로서 이제 나라가 자랑스럽고 한거 아니겠습니까
0: 저는 최강시사가 참 자랑스러운 게 지금 이김민아 평론가가 이야기한 것처럼 극우 그, 그 포퓰리즘이라는 저 단어가 그뭐 어떤 그, 이카노미스트랄지 이런 잡지들 있지 않습니까? 지극히 자본주의적인 잡지들이죠. 이런 데서 유럽의 극우 포퓰리즘이 지금 다시 득세를 하고 있다라고 해서 각 나라별로 이렇게 쭉 나오는데 거기에 첫 번째가 이제 외국인 혐오거든요. 음. 혐오가 있고 그 다음에 그거를 과대하게 이용하고 부풀리는 세력들이 팽창하는 그 과정이 나오는데 갑자기 한국이 떠오르는 거예요. 음. 그렇죠. 중국 혐오가 있었거든요. 그렇죠. 예, 네, 중국 혐오가 굉장히 강력하게 일었었고 그게 전반적으로 이렇게 쭉어 음. 팽창을 하면서 그리고 깊이도 좀 넓어지면서 갑자기 한미일 동맹으로 가고 모든 다른 나라들은 뭔가 공산 전체주의 음. 세력과 연계돼 있는 듯한 국내에도 그런 사람들이 있는 듯한 그래서 합리적으로 저는 어, 많은 시민들이 그렇게 합리적으로 생각을 하고 있다라고 보는데, 실익은 중국에서 찾고, 미국과는 안보를 찾고, 그거는 거의 다 동의하고 있다고 보는데, 실익만 이야기하면 공산 전체주의 세력으로 몰리는 것 같은 분위기가 형성이 돼요.
4: 그렇죠. 그러니까 중국 편이냐, 이렇게 얘기를 하는 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이게 예를 들면은, 네. 그, 뭐, 해외 얘기를 자꾸 해서 뭐 죄송하지만, 가령 이제 지금 현 시점에 바이든 대 트럼프잖아요. 미국의 정치가. 예. 네. 근데 트럼프 진영에서 많이 얘기를 하는 게그 기후 위기와 관련된 어떤 바이든 행정부의 대응이나 이런 것들을 위선이라고 얘기하는 거 아닙니까? 그렇습니다. 가령 네. 기업이 뭐 ESG 경영이나 뭐 이런 걸 한다고 할때 음. 그런 것들에 대해서 바이든 행정부가 예를 들면은 긍정적으로 평가하거나 뭐 지원하거나 여러모로 음. 그게 사회적인 것이든지 경제적인 것이든지 이런 행보를 할때뭐 최근에 보니까 애플의 경우에는 무슨 신제품을 내놨는데 어, 자기들이 언제까지 어쨌든 탄소 중립을 자기들 음. 자기들이 관여하는 한 해는 한 도내에서는 달성하겠다는 계획도 부체적으로 내놨더라고요. 근데 트럼프 진영에서 볼때 이런 것들이 기업들의 위선이고 그런다고 기업들이 이윤 추구하는 것들이 없어지는 건 아니지 않냐 뭐 이런 거지 않습니까? 그렇죠. 그런 주장을 하는데 그럼 우리가 그런 주장에 따라서 앞으로의 이, 어떻게 해야 되냐 느 생각해 보면 기업들은 아더 철저하게 ESG를 해야 되고 더 철저하게 탄소중립을 추구해야 되는 거잖아요. 음. 그러기를 바래야 되는 거잖아요. 만약 이게 문제면. 음. 그런데 그렇죠. 트럼프 진영은 어떻게 얘기하냐면 그렇기 때문에 기후위기 담론 자체가 거짓말이다. 기후위기 담론을 얘기하는 바이든 행정부 거짓말하고 있고 이거를 본인들에게 유리하려고 이용하려고 하는 것이고 그래서 이게 위선의 정치고 거짓말의 정치고 거짓말쟁이들이다. 이렇게 가는 거거든요. 음. 나중에 가서는 기후위기 자체가 이제 그게 사실이 아니다라고 가잖아요. 그럼 애초에 기업이 이 정말 진심을 다해서 esc 경영을 하는 게 아니다라는 지적은 왜 하냐는 거죠. 마찬가지로 국내에서 공산전체주의 세력이 문제다라고 하려면 최소한 그럼 우리 정치는 공산전체주의적인 어떤 그런 부분으로 가서는 안 되고 음. 정말 자유민주의의 어떤 그러한 충실한 그런 정치를 해야 된다. 우리 정권과 이 여당과 정부가 그것에 앞장서겠다. 이렇게 돼야 되잖아요. 그렇죠. 근데 그게 아니라 사실 지금 여당 내에서, 집권세력 내에서 일어나는 일들만 놓고 봐도 자유민주주의랑 별로 관련은 없는 것 같거든요. 오히려 내부에서도 반대파는 쫓아내려고 하고 탄압하려고 하고 또 언론에 대한 태도나 이런 것들을 봐도 너무나 강압적이고 뭔가 이게 언론에 대해서 여러모로 뭐 예를 들면은 최소한의 어떤 언론이 해야 될 일을 하지 않는 것에 대해서 좀 바로잡는다기 보다는 정치적으로 불리한 부분에 대해서 혼내주는 거 아니냐. 이런 의심을 들게끔 하는 그런 정치를 하고 있기 때문에 공산 전체주의라는 드라이브 자체가 사실 어떤 정치적 의도만으로 되는 거 아니냐는 의심을 살수 있는 조건이거든요. 그러니까 이게 지금 말씀드린 해외에 소위 말하는 나쁜 정치하고 거의 유사한 형태를 띠는 방향으로 가고 있기 때문에 그런 게 이제 이른바 정치 실종 이런 것까지 연관돼서 우려가 된다는 거죠.
0: 가짜뉴스를 방심위가 심의하겠다라고 하는 것들 그리고 규정을 네. 가짜뉴스에 대한 규정을 정부가 무슨 위원회이긴 하지만 은 정부가 이게 가짜뉴스야 대통령이나 집권 여당이 가짜뉴스야 이렇게 규정을 하는 게 어, 자유민주주의와 얼마나 크게 대치되는지는 제가 요 예를 하나 드릴게요 최근에 NPR에서 아프리카에서 언론 탄압을 받는 어떤 나라의 언론인이 이 나라에서는 Truth is what government says 이런 이야기를 하더라고요 정부가 말하는 것만 이 나라에서는 진실이다. 그건 진실이 아니거든요. <웃음> 그렇죠. 정부가 말하는 거는 보도 자료예요. 그리고 언론이 말하는 거는 언론은 그 보도 자료를 검증해야 될 의무가 있는 겁니다. 그렇죠. 진실 추구를 위해서. 그런데 이제 정부가 말하는 거를 받아 쓰지 않으면 어 정부 좌익 세력이 돼 버린다거나 정부가 말하는 것에 관해서 또는 여당이 말하는 것에 관해서 좀 비판적인 논조를 가지고 있으면 그러면 자유민주주의에서 벗어나는 배제되어야 될 대상이 돼 버리면 그것 자체가 자유민주주의가 사실 아니거든요.
3: 정부가 예. 그 가짜 뉴스에 대해서 예. 뭐 미국은 물론이고 다른 나라들도 굉장히 강력하게 제재를 뭐 가하고 있고 음. 대처를 하고 있다라는 점을 강조를 하고 있거든요. 그 자체는 맞죠. 가짜뉴스의 폐라든가 이런 게 그렇죠. 심각하니까. 그런데 예. 가짜뉴스에 정부가 이렇게 직접적으로 대처하는 그런 나라가 과연 얼마나 되느냐. 어. 그 문제는 전혀 다른 문제고요. 또 그렇죠. 하나는. 명예의손죄가 그, 우리는 형법으로 있으니까. 그렇죠. 또그 문제하고 별개로 우리는 또 언론사에 대한 압수수색이 다른 나라에 비해서 흔히 말하는 선진국에 비해서 굉장히 많지 않습니까? 근데 미국에서. 난리납니다. <웃음> 정말 지역 단위의 어떤 언론사에 대해서 압수수색을 했는데. 그 사안에 대해서 미국의 권위지가 어떻게 대처를 했는가 정말로 강력하게 비판하는 그런 기사를 냈거든요. 그러니까 이거 우리하고는
4: 너무나 그런 부분은 다른 점이죠. 그러니까 이런 점에서 사실 우리 정치가 상당히 유감스러운 게 이런 게 그러니까 자유민주주의와 관계가 없고 상당한 우리 사회의 위협이 된다는 거. 언론에 대한 이런 태도가 그걸 과연 모르겠느냐 이론적으로 머리가 없어서 모르겠느냐 머리로 다알 거예요. 정치인들도. 음. 대통령도 알 것이고 다알 겁니다. 근데 왜 이렇게들 정권만 잡으면 다수파만 되면은 왜 이렇게 언론을 못 잡아먹어서 안달이냐 이게 저는 의문인 거예요 예를 들면 뭐 자꾸 한쪽 얘기만 하는 것 같아서 뭐 하다고 하시면 전정권에서 사실은 이제 그 전정권 말기에 갑자기 그 포털이라든가 그다음에 또 이제 어떤 이른바 우리가 또 이, 이 얘기한 가짜뉴스라든가 이런 거를 뭔가 그 제가 볼 때는 전공법이 아닌 방식으로 다루기 위한 어떤 그러한 어떤 시도들이 있었잖아요 민주당이 그렇죠 다수 입장에서
0: 최강시에서도 다뤘었어요 그렇습니다 네.
4: 그때도 저희는 그 잘못된 것이다라고 비판을 했지 않습니까?
0: 그렇죠. 그러니까 그런
4: 시도를 아히히 알면서 또 해, 예, 네, 하고 그래서 자기들이 야당이 되면 또 언론자유를 지키자고 하면서 언론자유를 훼손하는 정권을 막 비판을 하고 반대하고 를 그걸 자리를 바꿔가면서 막 얘기를 한단 말이에요. 그 그러니까 그렇죠. 민주당이 그런 법안을 추진할 때 국민의힘 뭐라고 그랬냐면 언론자유를 지키기 위해서 뭐 뭐라도, 뭐라도 하겠다라는 입장. 였어요. 네. 근데지금 완전히 또 반대 입장 아닙니까? 그러니까 그런 일들을 하는 집단이 된거에 대해서 일말의 지금 어떤 이게 우리가 잘하고 있는 걸까? 이게 잘못된 거 아닐까라는 그러한 반성이라든가 통찰을 안 하는 것 같아요. 그러면 정치인들의 주장을 국민들이 믿을 수가 있을까요? 믿지 못하니까 정치인들의 주장을 믿지 못하니까 정치인들은 그냥 그렇게 무책임한 주장을 계속하고 그러니까 정치 실종이 되고 정치를 또못 믿는 어떤 정치 불신이 커지고 이렇게 되니까 악순환이 되는 거잖아요. 이렇게 안 했으면 좋겠는데 계속 이렇게 합니다. 일단은 예. 화가 나죠, 평론가가.
0: 그렇습니다. 예. 그 언론이 언론의 역할을 제대로 못한 경우도 꽤 있죠. 그리고 최강시사도 어, 가끔 실수를 하는 경우가 있는데 그런 경우는 그 잘못을 바로 시정을 하고 사과를 해야 맞는 거예요. 그거는 맞습니다. 그러나 언론이 어떤, 어, 언론의 행위 때문에 정치적인 결과가 어떻게 나올 것이야. 라는 전제를 가지고 이거 잘못된 미디어 효과 이론이거든요. 잘못 배우신 분들인데 <웃음> 예. 그런 영향도 별로 없지만 언론 때문에 정치적 결과가 어떻게 나올 것이니까 언론을 어떻게 손봐야 돼. 그러면 아까 우리가 말한 공산 전체주의 세력이 되는 겁니다. 그렇죠. 예, 그러면 큰일 나게 되는 겁니다.
3: 사실 예. 그 정치가 살아나려면은요. 기본적으로 생각이 다른 사람들하고 소통하고 대화를 해야 되잖아요. 그리고 뭔가 설득을 해야 되는 거고. 그렇죠. 근데 윤석열 정부 들어서 많이 실종된 것 중에 하나가 야당과의 어떤 대화도 많이 사라졌고요. 음. 그리고 언론과의 소통도 처음에는 뭐 도어 스태핑이다 해가지고 하지 않았습니까? 그렇죠. 지금 안 하지 않습니까? 음. 그리고 비판적인 언론에 대해서는 뭐 압수수색 같은 거. 물론 어 뭐뉴스타하라든가 뭐 일부 네. 실수가 있긴 했습니다만. 언론이 완벽하지 않거든요. 더더군다나 이제 오보에 대해서또 사과한 측면도 있고 음.
4: 그런데도 불구하고 이렇게 언론에 대해서 굉장히 강경한 대응을 하고 있지않습니까 대통령이 도어스태핑이라고 하는, 그러니까 출근길 기자회견을 출근길 약식회견을 중단하는 과정에 대해서 이게 모범적이었다라고 생각하기가 굉장히 어려운데, 그쵸. 근데 그런 대통령이 그런 태도를 보이니까 다 따라하는 것 같아요. 장관 후보자들도 그렇고 무슨 이 비판 기사라든가 검증 기사 나오면 은 가짜 뉴스라고 무조건 하고. 이 어떤 성실하게 해명도 안 하면서 가짜뉴스라고 해버리고 기자들하고 질의응답을 안 하겠다고 벌써 주장하고 그러니까 전반적인 정부 분위기가 그렇게 되면 안 되지 않습니까. 그래서 이런 것들을 앞 지금 말씀하셨듯이 언론이 언론이 주장하는 게 보도하는 게다 진실일 수는 없습니다. 진실까지 가는 과정의 노력의 일환일 수는 있어도. 그런데 그게 정말 처음부터 끝까지 악의로 점철되지 않았다면 그런 식으로 반응하는 것이 굉장히 부적절하고 민주주의의 위협이다라는 걸 아셨으면 좋겠고 그다음에 이제 정부가 그렇게 하면 사실 저는 이제 야당에 대한 불만도 좀 있어요. 그런 음. 야당에 대한 불만이라는 건 어떤 거냐면 예를 들면은 그 옛날에 이제 그어 트럼프 바이든 그 대선 할때 그때 이제 미셸 오바마 여사가 그런 얘기 하잖아요. 저쪽이 이렇게 저재스럽게 가더라도. 우리는 좀 고급스럽게 가자 이런 얘기를 하잖아요. 물론 네. 그 얘기에서 뭐 선거를 이기진 않았습니다. 음. 선거를 <웃음> 지긴 했는데. 근데 그런 전략이 저는 필요하다고 보거든요. 음. 그렇기 때문에 야당도 지금 야당이 하는 걸 보면은 이게 대통령이 무조건 거부하고 안 하고 이제 대화도 안 하고 협치의 의지가 없다 보니까 야당도 머릿수로 해결하려고 하는 힘으로 해결하려고 하는 이런 모습들로 몰리게 됩니다. 근데 이제 몰리게 됐다고 해서 글로 쭉 가는 것도 제가 볼 때는 안 좋은 것 같고 표 결국은 민주주의라는 건 표결로 하는 것이지만 음. 그 표결에 동반되어야 되는 노력이 뭐냐면 국민을 설득하려고 하고 국민을 뭔가 국민에게 자신들의 행위를 이럴 수밖에 없었다라는 것을 진정성 있게 전달해야 되고 이렇게 해야만 우리가 뭔가 우리 정치를 할수 있다라는 것들을 전달해야 되는 것이거든요. 그런데 네. 그런 노력은 사실 별로 없고 야당이 그런 그런 것보다는. 아예 국회라는 어떤 이런 이제 결정을 해야 되는 어떤 이 공간 내에서 우리가 절차적으로 이렇게 저렇게 어, 표 계산해가지고 이런 방식으로 패스트 트랙 태우고 이런 방식으로 예를 들면 의결하면 되는 일인데 뭐 이렇게 절차대로 하면 되지 않느냐 우리가 의석수가 많으니까 이것만 음. 가지고 이 국민들을 설득할 수는 없는 거 아니냐. 예. 그래서 거기에 동반된 어떤 노력들을 해주면 해줄 수, 해줄 수가 있어야 되는데 그런 것들이 없는 거에 대해서는 저는 그것에 대해서는 야당의 정치가 좀더 살아나야 된다. 예. 그게 여당과 정권을 향한 정치 뿐만이 아니라 야당도 국민을 향한 정치를 해야 되지 않습니까? 음. 그런 노력들을 해줬으면 좋겠다라는 생각을 그러니까 많이 했습니다. 저기에
3: 했습니까? 한 마디만 더 첨언을 하면은요. 예. 그러니까 대통령과 집권 여당의 책임이 가장 크고 지금 김민하 평론가가 얘기한 야당의 책임도 있는데 저는 한국에서 지금 정치가 실종되는 가장 큰 이유 중의 하나가 정치의 사법화. 그리고 음. 법조의 정치화라고 생각을 하거든요
0: 예. 정치가, 검찰.
3: 정치가 정치적으로 가정치 해결해야 될그 사안마저도 자꾸 법조계로 가져가려고 그러고
0: 정치 실종의 요소들을 지금 찾, 찾아보고 있네 맞습니다 그리고
3: 예. 검찰도 저는 검찰이 전혀 정치적인 의도라든가 이거 없이 수사만, 수사만 했다고 생각하지는 않거든요 예. 그러니까 이게 뭐 검찰이 했던 뭐가 됐든 이법조진영의 어떤 정치화. 이게 서로 정치는 정치적으로 해결해, 해결을 해야 되고 검찰은 수사, 증거, 그리고 사법부는 사법의 법적인 논리로 판단을 해야
0: 되는데 이게 완전히 거꾸로 가고 있다는. 이게 지금 정치의 실종의 가장 큰 원인이라고 저는 근데 생각합니다. 근데 검찰 고위직과 지금 법무부 장관의 행태들 검찰 전체가 그러지는 않으리라고 믿습니다만은 다시 한번. 근데 검사들은 정말 그 걱정을 굉장히 많이 해야 되는 상황 아니에요? 지금 이렇게 가다가, 뭐, 정권이 바뀌건 아니면 국민의힘 내부에서 또다시 정권이 재창출된다고 하더라도, 지금 이 정도의 검찰에 대한 신뢰도를 가지고 검찰이 연명할 수 있을까? 그런 생각은 들어요. 도저히, 뭐, 이상한, 기이한 행태가 많이 나타나지 않습니까?
4: 그러니까 과거부터 예. 검찰이 얼마나 이제 예를 들면 자기들의 특권에 대해서 예. 그리고 그러니까는 수사도 하고 기소도 할수 있는 그러한 특권에 대해서 그리고 그걸 활용해 갖고 자기들이 어떤 잘못이나 이런 것들을 바로 잡지 않는 행태에 대해서 음. 그리고 정치 권력하고 이 부적절한 방식으로 야합해서 예를 들면 은 없는 사건을 만든다든지 사건의 내용을 왜곡한다든지 뭐 이런 사례가 얼마나 많았느냐에 대해서는
0: 축소했거나 과장한다든지 그렇죠. 음.
4: 이전에 얼마나 많은 사례들이 있습니까? 그거가 똑같은 걱정들을 많은 시민들이 안고 있는데 특히 이 정권은 또 검찰총장 출신인 인사가 대통령이 된 정권이잖아요. 그러면 음. 더더욱 많은 걱정을 할거 아닙니까? 이런 부분에 대해서 근데 검찰이 됐든 거, 똑같이 또 검사 출신의 법무부 장관이 됐든 이런 우려를 불식시킬 수 있는 행보를 해야 돼요. 제 얘기는 음. 예를 들면 수사를 하지 마라 이런 얘기가 아닙니다. 음. 수사를 해야 되는 거는 정확히 하되 그렇죠. 그러한 수사의 의도라든가 이러한 어떤 본질적인 부분을 정치적으로 왜곡하는 것 같은데 라는 느낌이 안 들게 해야 되는 거죠. 무슨 얘기냐면 예를 들면 한동훈 법무부 장관의 경우에 자꾸 국회가 국회의원 가지고 국회의원하고 싸우려고 들잖아요. <웃음> 제가 볼 때. 이게 정말 예를 들면 검사 출신 인사가 대통령이지 않은 정권이고 검찰이 이런 오해를 사지 않은 정권이고 뭐 여러 가지가 있으면 법무부 장관도 장관이니까 그러면 그런 정치적인 행보나 발언을 할 수도 있다고 봅니다. 그러 하지 말라는 게 아니라 지금은 어떻게 해도 오해를 살수 있는 국면이라고 하면 은 그렇죠. 제가 법무부 장관이면 조심할 것 같아요. 음. 이게 혹시라도 편향된 수사로 비춰가지고 검찰 조직에 오히려 상당히 부담을 안길 수가 있으니까 내가 엄정중립을 지켜가지고 절제한 어떤 행보 절제한 언행을 해야 되겠다. 이렇게 생각할 것 같은데 한동훈 장관 그게 아니고 국회에 와가지고 막 30분씩 얘기를 하려고 하잖아요. 체포동의한 그 어떤 내용 설명을 하는데 30분 동안 얘기를 하고 싶어 하잖아요. 음. 싸우려고 하잖아요. 그러니까 그런 모습을 자제해야 될것 같은 그런 이제 생각이 드는데 개의치 않는 것 같고. 그래서 저는 지금까지 쭉 말씀드린 이런 것들을 한마디로 제 방식으로 표현하면 일종의 진검승부주의예요 이게 뭐든지 뭐냐면은 정치적으로 완충제들을 둬가지고 국민들에게 좀안 좋은 모습 노출하지 않고 이물 밑에서는 막 이렇게 싸우고 하더라도 국민들에게 보여주는 모습은 좀 아름다운 모습 보여주면서 명분과 그다음에 어떤 노선과 이런 걸로 싸우자 음. 이렇게 해야 되는데 그게 아니고 그런 건다 필요 없고 그런 건다 거짓말이고 그런 건다 어차피 국민들도 위선인 거 아니까 진검승부하자 칼 들고 음. 그게 정치의 사법화라든지 법조의 사법화라든지 마찬가지인 거고요 검찰이 검찰이 우리 정치 권력하고 완전히 독립돼가지고 우리가 엄정한 수사한다고 어차피 안 믿잖아. 막 하자. 뭐, 이렇게 생각한다든지. 음. 그리고 아까 야당. 그런 것처럼
0: 보여요, 지금. 그러니까 야당 네.
4: 말씀드리지 않았습니까? 야당도 우리가 어차피 국민들 설득하고 한다고 해서 국민들을 뭐, 안믿어주시잖아 그냥 표대결로 하자. 머릿수로 하자. 라든지. 어. 대통령도, 이거 누가 대통령 입장에서 <웃음> 내가 뭐, 이렇게 야당하고 설면 뭐, 대화한다고 해도 사람들이 다 쇼라고 생각하지, 그거 믿겠어? 어차피 그냥.
0: 서로 30%는 어쩔 수 없어.
4: 그렇죠. 뭐, 그냥 뭐하러 협치하냐? 시간 낭비다. 이런 생각으로 다들, 그러니까 정말 이. 힘의 대결, 진검승부만 하자라는 것 같아서. 근데 그렇게 하면은 그러면
0: 왜 우리는 세금으로 당신들에게 월급을 주냐. 그렇죠. 그게 우리는 이렇게 이렇게 생각할 수밖에 없는 거예요. 진짜 정치 실종이네요. 그게, 그게
4: 정치가 아닌 거예요, 사실은. <웃음> 예. 정치가 아닌 걸 하면서 정치인들이 정치가 아닌 걸 자꾸 똑같이 하자고 하는 게 되겠습니까? 이러지 말자고 하는 지지에서 예. 이런 말씀 드렸다 드린다라는 거.
0: 세금과 월급의 효용성. 예.
4: 아 맞아요. 예.
3: 예. 예.
0: 그걸 좀 보여달라. 음. 예. 민동기 기자의 시청곡 듣고 다시 돌아오겠습니다. 콜드플레이의 Something Just Like This.
3: 최경영의 최강시사
0: 네, 최경영의 최강시사 추석 연휴 특집 추석엔 언박싱이다. 3부이어가겠습니다 민동기기자 김민아 평론가 함께하고 있습니다. 예, 앞서 정치 뉴스들 정치 실종에 관해서 이야기를 해봤고요 사회 분야 중간 결산 해보겠습니다. 교권 실종, <웃음> 교권 실종도 있었습니다. 네. 그러니까 교권 침해, 교권 실종, 뭐, 언론들이
3: 여러 단어를 통해서 이제 불렀는데, 사실은 좀 예견이 됐던 측면이 좀 많았다라고 생각을 합니다. 왜냐하면, 그, 간간이 이런 뉴스들은 굉장히 많았습니다. 그렇죠. 예. 네. 이를테면 뭐, 어, 유력 정치권 인사들의 자녀가, 음. 뭐 어떤 개, 개입이 된 이런 학폭 사건, 이런 게 나왔을 때, 그게 결국에는 뭐 고위직들, 학교의 어떤 고위직을 통해서 이게 무마하거나 이런 게 계속 있어 왔잖아요. 결국에 그게는 저는 교권침해라고 생각을 하거든요. 근데 이런 것들이 가만 생각을 해보면 최근에 막 등장한 게 아니라 이미 오래 전부터 저는 등장을 해왔다라고 생각을 해요. 그러니까 이게 누적이 되면서 이제는 이제 교사들이 더이상못 참겠다. 뭐 이런 이제 상황까지 직면했다고 보고 반대로 그러면 그 고위직들만 그런 것이냐. 지금 나오는 여러 가지 그 뉴스라든가 사례들을 보면은 정말 그 일반 학부모들 있지 습니까 그렇죠. 네. 그 학부모들도 이, 흔히 말해서 선생님이라든가 교사에 대한 어떤 권리라든가 이런 거를 너무 가볍게 본게 아닌가. 자신들의 어떤 그 자녀들의 어떤 그런 뭐 인권이라든가 네. 이런 것만 지나치게 생각한 나머지. 근데 그게. 진정한 인권이라는 것인가에 대해서도 정말 다르게 한번 논대로 토론도 해봐야 되는 사안이고요. 결국에는 네. 이런 여러 가지 사안들이 복잡하게 얽히면서 전 지금의 사태가 좀 왔다고 생각을 합니다.
0: 아주 극히 일부라고 보고 있습니다만 우리가 이 인권과 관련해서 좀잘 크게 저 잘못 생각하고 있는 게 제가 어한 20년 전인 것 같아요. 미국 항공사인데 미국 항공사 줄을 미국에서 쓰고 있는데 어 갑자기 정식 시간이 돼가지고 다 빠져나가는 거예요. 그, 그, 그 라인에 있는 사람들 있잖아요.
3: 승객들이 기다리고 있는데. 승객들이
0: 기다리고 있는데 그 항공사에 그, 그 뭐라고 그러죠? 그 그라운드에서 일하시는 분들입니다. 그러니까 판매 담당하시는 분들이죠. 그래서 뭐 체크인이랄지 뭐 이런 것들을 과거에는 다해 주셨잖아요. 그거 하는 사람들이 밥 먹으러 다 가는 거야. 그러니까 한 30분 정도가 아무도 없어. 근데 그 자리를 매울 사람도 없는 거예요. 그 항공사 같은 경우는 뭐 아마 부족했나 보죠. 근데 아무도 컴플레인을 하잖아. 아무도 불만을 제기하잖아. 그들의 식사 시간이다. 네, 그들의 식사 시간이다. 잘 먹고 와 샌드위치 먹을래? 뭐 이렇게 웃으면서 물어보더라고요. 거기에 저는 굉장히 충격을 받았거든. 아이 사람들은 그 30분이건 뭐 1시간이 자기가 굉장히 불편한 상황인데도 불구하고 여유롭구나 이게 사람을 존중하는 거구나 심지어는 항공권을 사가지고 거기서 기다리고 있는데도 그러는 거예요 음. 근데 선생님들한테까지 교사들에게까지 내가 뭘 샀기 때문에 내가 자녀교육을 맡겼고 당신은 나한테 서비스를 해주는 사람이기 때문에 내가 함부로 할수 있어 이런 생각을 한국인의 꽤 상당수가 하고 있는 것 아닌가 이러면 이러면 돌아오는데 부메랑으로.
3: 그러니까 예. 한 말씀만 더 덧붙이면 사실 한국의 교육의 중심은 대학 가는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 대학에 가 진학하기 위한 여러 가지 그런 것들은 다 사교육 중심으로 진행이 되잖아요. 근데 사교육으로 이제 비용을 지불해서 해결을 하면 되는 것이고 공교육에 있는 한마디로 예. 교사들은 그 대학 진학을 위해서 걸림돌이 될 만한 자기의 자녀들에게 그런 어떤 걸안 해줬으면 좋겠다라는 생각에 미파 탕에 깔려있기 때문에 저는
4: 이런 교권 침해가 가능하다고
3: 그러, 생각합니다.
0: 그러, 그러네 핵심적인 거는. 그리고 이제 어.
4: 말씀하신 내용들 다 이제 뭐 좋은 말씀드리고 또이 교권 침해와 관련돼서는 평소에 많은 말씀 드렸는데 오늘 왠지 이제 평소에 안한 얘기 좀 하게 되는데 네. 저는 그런 생각을 했습니다. 사회적 신뢰의 문제나 이런 것들이 상당히 크다. 그러니까 이 교권침해 문제는 대한민국의 모든 문제가 아. 다 엮여있는 문제라고 저는 생각을 맞아요. 하는데 사회적 신뢰에 대한 문제를 왜 말씀드리냐면 지금 말씀하신 것처럼 뭐줄 서고 있는, 줄 서고 기다리는데 뭐 다른 이제 공항 노동자들이 가서 점심을 먹으러 갔다에 대해서 예. 다들 아, 일을 하려면 당연히 점심을 먹어야 되고 그렇죠. 점심을 그렇죠. 먹고 와서 일을 하겠지 이 생각을 어. 하니까 그게 가능한 거잖아요. 그렇 예를 들어서 그렇게 생각하지 않고 아, 이 사람들은 이미 밥을 먹었는데 점심 먹으러 가는 게 아니고 놀러 가는 거다 이렇게 생각을 <웃음> 하면 <웃음> 그래서 화가 나는 거지 않습니까? <웃음> 그렇게 생각하고 의심하면. 자, 예. 좀 극단적으로 말씀드렸는데, 음. 우리 사회는 학부모들이, 당연히 이제 아까 말씀하신 이제 특권층이라든가 이런 문제로부터 시작하는 것이긴 하지만, 일반적인 경우에, 음. 우리 학부모들의 경우에, 우리 아이의 편은 나밖에 없다, 이 생각을 많이 하시는 것 같아요. 음. 그러니까 평소에 사회생활, 사회생활 하면서 겪는 어떤 부당함, 또뭐 그것에 따른 억울함, 음. 그것에 따른 어떤 불안함, 이런 것들이 있는데, 마찬가지로 우리 아이가 학교에 가서 어떤 부당한 어떤 처우를 받는 것인지, 혹시 아 선생님이 예를 들면 어떤 학교에서 어떤 사건이 있었는데 아 선생님이 우리 아이 우리 아이 편안 들어주고 저쪽 편 아이가 예를 들면 유력 뭐집안에 자제여 가지고 선생님이 거기에 이제 좀 어떻게 된거 아니냐 이런 의심부터 하면은 음. 그 아이를 지키기 위해서 내가 나서야 되는 거거든요. 그리고 그렇지, 그렇지. 내가 나설 때는 역시 아까 말씀드린 진검승부또 해야 되는 음. 겁니다. 모든 수단을 동원해가지고
0: 그 공격 현장에서도 각자 도생을 해야 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
4: 선생하고 님 네. 싸워야 되는 거예요. 이제 음. 그런 일들이. 일반화된 결과가 이런 게 아니냐 그리고 그 일반화된 거에 대해서 야 이게 아닙니다 라고 하면서 학교 현장의 사회적 신뢰를 제고하기 위한 노력을 막 하는 게 아니라 그거 어쩔 수 없지 않나 라고 하면서 우리 내 책임은 아니야 라고 하면서 학교도 책임 안 지고 정부도 책임 안 지고 결국은 일선에 있는 선생님들이 이런 것과 관련된 책임을 다 떠안게 만들어서 이렇게 들고 일어나게 만든 거 그게 지금까지의 과정 아니겠느냐 이런 생각이 들거든요 자이 생각을 어쩌다 하게 됐냐면 은그 무슨 개가 나오는 TV 프로그램이 있어요 강아지 근데 제가 뭐 당연히 우리 학부모들을 비하하는 게 아니라 그 강아지들을 너무 사랑하는 견주들이 있습니다. 견주라고 해야 될까요? 보호자라고 해야 될까요? 아무튼 그 보호자들이 있는데, 그러니까 개가 막 잘못된 행동을 하고 막 하는데도 그냥 우리 개니까는 사랑하고 개가 물어도 막 좋다고 하고 막 이런 분들이 있어요. 근데 훈련사가 가서 그게 아니라고 하고 막 붙여줍니다. 그렇죠. 훈련사가. 네. 근데 그건 개니까 최소한 훈련사 가서 가 고쳐주면 고쳐지는 거예요. 근데그 개가 아니라 예를 들면 자식에 대해서 아이에 대해서 그런 태도를 왜 갖게 됐을까 그런 태도를 갖고 있는 학부모들이 있는데 음. 그런 학부모들이 예를 들면 학교 현장에서의 교사를 다루는 태도나 이런 것들이 또 문제가 될 소지가 음. 높은데 그게 왜 그럴까를 생각해 보면 이런 조건이 있는 거 아니냐는 라 생각이 드는 거거든요. 너무나 그러니까
0: 자기중심적인 게 아니냐. 그렇죠. 에이. 그런
4: 것들에 대해서 학교 현장이 우리 사회가 우리 정치가 사회적 신뢰를 제거하는 것들을 같이 해줘야 이 문제가 근본적으로 풀린다. 그 점을 꼭 말씀드려야겠다 이런 생각을 했습니다
0: 누구를 특정계층을 비난하는 게 아니고 우리 전체가 좀 돌아보자 예, 그런 근데 이게 교사... 저도 그럴 수 있으니까요 그러니까 예. 이게
4: 교사들이 이렇게
3: 안타까운 방식으로 생을 마감하는 사건들이 유독 많지 않았습니까 근데 이거는 정말 특단의 대책이 필요한 것 같아요 그렇죠 그러니까요 예. 이게 특단의 대책을 내놓지 않으면 은 앞으로 교권이 단순히 뭐 추락하고 있다 교권이 침해받고 있다 이런 걸 떠나서.
0: 가르칠 사람이 없어지죠. 그렇죠. 그 문제에 직면하게
4: 되는 거죠. 그러니까 네. 가르칠 사람이 모자라게 되면.
0: 미국은 교사와 간호사가 부족해요. 음. 그렇죠. 음. 왜 그런지 잘 보십시오. 왜냐면 노동이 너무 힘든 거야. 맞습니다. 네. 너무 그렇죠. 힘든 거야. 그래서 9월급에 왜 해? 그렇죠. 다른 거 하지? 이렇게 되는 거예요. 그러니까 서로 존중해 주지 않으면 특히 교사나 간호사 같은 경우는 한 사람은 생명을 살리고. 그렇죠. 한 사람은 아이의 정신을 어 일깨워주면서 살리는 사람이잖아요. 그러면 우리가 존중을 해 줘야 되는데 그런 게 없고 그냥 서비스 노동자 해. 뭐 이런 식인 음. 거야.
4: 그러니까 미국의 경우에 미국 사람들이 자기들 공교육에 대해서 신뢰가 별로 없습니다. 사실은. 왜 그러냐면 역사적 연원이 있는 게. 이 사람들이 교사에 대해서 그렇게 처우를 좋게 해준 적이 없거든요 맞아요. 한 번도 좋게 해준적없요 네. 네. 그러다 네. 보니까 교사의 자격 기준 자체가 내려가요 맞아요 그러니까 네. 이게 별로 우리로 따지면 교사 자격 없는 사람들이 공교육 교사가 되는 사례들이 많아지면서 공교육의 질이 저하하고 질이 그렇죠. 저하하니까는 더 신뢰를 안 하고 그러다 보니까 공교육이 악화일로로 갔거든요. 그렇죠. 우리가 이대로, 이대로 가면 은 그렇게 될 수가 있는 음. 것이기 때문에 어. 당연히 처우도 좋게 해줘야 되겠지만 처우를 낮게 하면서 별로 처우해 주지 않으면서 모든 책임만 떠넘기는 이런 구조 자체를 바꿔야 된다. 책임을 분산하고 어. 처우를 좋게 해주고 이런 것들을 같이 병행해야 된다는
0: 그렇죠. 겁니다. 예. 아좀 문제가 풀리는 것 같다는 느낌이 들고, 예. 잼보리 같은 경우는 이 각자 도생의 길을, 한국은 각자 도생이라는 거를 협동해서 즐겁게 놀자, 그러면서 배우자라고 하는 이 잼보리에 온이 스카우트들에게도 야이 나라는 각자 도생이야 그렇지 않아. 뭐 이런 거를 네. 가르쳐준 건가?
3: 굉장히 사건 사고들이 많지 않습니까? 네.
0: 저도 이제 뉴스를 다루는
3: 거에 업이다 보니까 이제 지나간 뉴스들도 한 번씩 보거든요. 근데 아직도 잼버리 사태는 저에게 미궁입니다. 미궁. <웃음> 왜냐하면 이게 대회 준비만 한 6년 정도 걸렸고, 그랬죠. 예산만 천억이 넘는 예산이 들어갔지 않습니까? 그런데도 불구하고 어 이런 어떤 그이이 이 정도. 준비 기간 이렇게 호술했던 거예요? 진짜? 그러니까 저는 아무리 봐도 기본적으로 왜 이렇게 잼버리가 파인이 됐는가. 이건 컨트롤 타워 부재가 가장 큰 원인이라고
4: 생각을 합니다. 그러니까 음. 잼버리를 준비하고 잼버리를 잘 치르자면서 사실은 내 심은 젠버리에 아무도 관심이 없으니까 맞습니다. 이렇게 되는 거죠 네. 그러니까 젠버리를 치르는 게 목적이 아니었다 늘 말씀드리지만 젠버리를 잘 치르고 그걸로 뭐 국격을 어떻게 하자는 문제가 아니라 이거는 결국은 새만금 개발 사업이거든요 새만금 음. 개발 사업이라는 게 가지는 의미나 이런 것들과 연관해서 생각해보지 않으면 지금 말씀하신 대로 이 사태를 우리가 전반적으로 이해하기가 어렵습니다 그러니까 젠버리를 이 새만금 개발 사업과 관련돼서 새만금 개발 사업의 정당성을 확인하는 그러한 어떤 사업으로 사고하지 않았으면 그런 사업이 이상으로 사고하지 않았, 않았다 나는 전제가 있을 때만 이 상황이 이해가 되는 거거든요. 이해된다는 그렇죠. 게 납득하자는 얘기가 아니라 그러면 그 점에 대해서 사실은 우리 정치권이 돌아봐야 돼요. 근데그 얘기를 꺼내면 은 세만금 개발 사업이라는 게 가지는 너무 역사성이 있기 때문에 그렇죠. 그러니까 호남 지역이 여러모로 이 과거 정권 등에서 개발에 있어서 홀대받았다는 라게 있기 때문에 지금은 세만금이라도 개발하지 않으면 안 돼. 이게 남아있는 거지 않습니까? 음. 근데 시작은 그러니까 노태우 당시 후보가 호남 표를 얻기 위해서 약속을 해준 것부터 시작하는 거잖아요. 이 당시에도 사실 이게 현실성이 있는 사업인지 없는 사업인지 제대로 따져보지도 않고 그냥 시작을 하는 바람에 그러면 호남 입장에서는 이 전북 지역 입장에서는 해준다고 한걸 다시 걷어들이면 그것도 더 열받는 것이고 해준다고 했으니까 약속을 지켜라 이 얘기를 하게 되는 거고 실제로 근데 새만금 사업을 해보니까 이 땅을 매립을 하고 그다음에 이거 이 바다를 가둬가지고 담수화를 하려고 시도하다 보니까 되는 일은 또 없고 바다의 밑에 있는 바닥은 다 썼고 그럼 이걸 왜 하고 있는 거냐 이런 의문만 남는 사업이 된거 아니, 아니겠습니까? 그러다 보니까 이 부지에다가 이것도 하자 저것도 하자 뭐이 산업을 유치하자 첨단산업을 유치하자 처음엔 분명히 농지로 시작을 했는데 음. 첨단산업을 유치하자 공장을 짓자 이제는 어 여기다 젠버리도 할수 있다더라 이런 것까지 가서는 실제로 이게 젠버리를 치를 수 있는 조건인지 아닌지도 따져보는 것도 뒷전으로 한채 여기다 젠버리를 유치하면 공항도 짓고 공항을 지면은 여기에 경제가 전 전반적으로 살아날 수 있게 산업단지 조치도 더 좋아지고 이렇게 한 거잖아요 새만금을 살리기 위한 새만금 사업이 돼버린 거 아닙니까 그게 뭐였을까 과연 우리 정치와 우리 사회에 근데 저는
0: 이런 거 같아요 의사소통 구조가 가령 밑에서 야 이거 도저히 안 돼요 여기서 치르면 안 되고 차라리 태권도 그때 대회했던 무주로 갑시다 거기가 약간 고지되고 그렇죠? 그렇죠. 쾌적하고 여름에도 뭐 모기도 별로 없고 좋아요
4: 아니면 90년대에 했던
0: 고성에서 하든지 그렇죠 네, 네. 그런 식으로 뭐그 강원도와 전라북도가 각 각각 그 나눌 수 있잖아요. 협의를 할수 있잖아요. 그러니까 소통이 밑에서 아래로 이렇게 쭉 올라가는 구조가 한국의 정부나 지방정부에 있나 없는 것 같다는 거죠. 그러니까 윤석열 대통령이 들어와서 그랬는지 아니면 그전에부터 그랬는지는 모르겠지만 이거는 리더십의 문제도 좀 있는 것 같습니다. 왜냐면 국무위원들이 뭔가 진행을 할때 1년 전에 말을 해야 되거든 말을 하고 그리고 리더가 아 그래 그러면 밑에 사람들 의견을 봐서 어 그쪽이 알아서 결정을 하게 해 책임은 우리가 질 거야 우리 정부가 질 거야 이게 리더거든요 그렇죠 기업의 리더든 국가 리더든 그게 리더인데 뭐가 안되면 화를 내요 눈치를 보고 그 다음부터는 말을 안 해요 그러면 소통이 이게 되겠습니까 이 조직이 근데 이 새만금 이 잼버리에서 그게 극대치로 나타난 게 아닌가 1년 동안 뭐 했지 그러니까 저도 그 네. 생각에
3: 동의를 하는 게요 네. 아까 김민하 평론가가 잼버리 사태가 왜 이렇게 됐느냐를 하려면 은 사실 네. 솔직히 새만금까지 가야 되는 건 맞습니다만 네. 근데 그건 이제 종합적으로 우리가 그렇죠. 평가할 때 그런 거고 역사적으로는 분명그 지점도 있죠 잼버리 네. 네. 공동위원장 5명이 있었습니다 그렇죠. 근데 그 3명이 네. 누구였냐면 김현숙 여성가족부 장관 어. 이상민 행정안전부 장관 그리고 박병균 문체부 장관입니다 그리고
0: 전북도는 각 지자체는 제가 최강시사 하다면서 보니까 중앙정부의 눈치를 왜또 보냐면 예산 때문에 그렇죠. 맨날 또 예산 때문에 뭐 별다른 이야기 어, 어, 뭐, 뭔가 뭐 지적을 한다거나 비판을 한다거나 아니면 좀 바꿔주세요 하면 그다음부터는 예산 삭감할까봐별 말을 못해 맞습니다. 야당 쪽 지자체장도 의별 말을 못하는 거야. 그니까이 구조 오면 그러면 소통이 안 된다는 거지 이런 부분에서는. 더좀
3: 뭐라고 그럴까요. 웃픈 거는
0: 네. 대통령이 전폭적으로 지원한다
3: 그랬거든요. 음. 그러면 이 공동위원장 5명 중에 3명이 중앙부처의 장관입니다. 그이 장관이 3명이나 있었으면 은 대통령의 그 발언을 바탕으로 뭔가 누군가가 컨트롤타워에 주도적으로 그렇죠. 책임을 졌었어야 되거든요. 뭔가 이 행사를 챙기고. 아니 지원위원회 위원장은 또 국무총리야. 맞습니다. 그러면 국무총리실에 그 국무조정실이 하든지. 예. 네. 근데 지금 이렇게 놓고 보면 어느 누구도. 주도적으로 이걸 안 챙겼다는
4: 얘기밖에 안 되는 거예요.
0: 그리고 난 다음에 이제 서로 정치가 실종됐기 때문에 남타다는 거죠. 그러니까
4: 이런 네. 거예요. 이게 전형적이라는 겁니다. 네. 약간 애초에 사업을 던질 때그 사업에 관심이 없어요. 그러니까 애초에. 그 사업에 아. 던져놓고. 맞아. 근데 던져놨기 때문에. 걷어들일 수가 없어요. 음. 그게 세만금이든 잼버리든 간에 하자고 했기 때문에 하기로 그냥 했기 이벤트로 때문에. 보는
0: 거야. 이벤트로. 그렇죠. 하기로
4: 네. 했기 때문에 걷어들일 수는 또 없고 걷어들이면 하자고 한거안 한다고 하면 난리가 날거 그렇죠. 아닙니까. 그렇죠. 그리고 거기 또 자리들이 있기 때문에 자리들은 다꽤 차고 앉아서 <웃음> 확인도 안 해보고 어쨌든 잘 되고 있다고 막 얘기를 합니다. 그러다가 네. 결론적으로 잘안 되잖아요. 그렇죠. 그러면은 최고 지도자 대통령이 칼을 빼 듭니다. 칼을 빼 들고 뭔가 수습을 하자라고 합니다. 그 그때부터 한국의 어떤 특기가 막 발휘가 됩니다. 임기응변하고 융통성을 발휘하는데 그 방법이 위에서부터 내려찍는 거예요. 그래서 빨리, 빨리. 다 동원하고 음. 국의 공무원이든 또는 뭐 가수든 누구든간에 다 동원해가지고 어떻게든 이것을 결과적으로 임기응변의 방식으로 말이 되게 어쨌든 바꿔놓고
0: 안 되면 군까지 동원해서
4: 그렇죠 거기에 네, 대해서는 네. 언론들이 야 그래도 우리 이번에 잘했어 이제부터 이잘안 되게 한 녀석들을 찾자 이런 얘기를 시작해서는 거기서는 이제 지금 아까 말씀드린 정치의 실종 국면에서 서로 탓하고 그다제 가볼 때 이런 거 서로 탓할 문제가 아니거든요 우리의 우리가 갖고 있는 고질적 문제거든요 근데 그런 얘기하면서 결국은 결과적으로 그렇게 서로 탓하면 아무도 책임 안 지죠 지금 젠버리 사태에 대해서 아무도 책임 안 지지 않았습니까 아, 책임, 결과적으로
3: 책임은 전정권 씨가 <웃음> <웃음>
4: 그렇죠. 그, 그,
3: 전
0: 정권 이전 <웃음> 정권 이좀 찾아주세요. 실종됐어. <웃음>
4: 그러니까 이게 네. 결과적으로 아무도 책임 안 지고 그냥 또 넘어가요. 네. 그럼 나중에 되면은 분명히 또 세만금 사업을 살리기 위한 뭘또 하자고 하고 그렇죠. 똑같은 네. 일이 또 벌어진단 말입니다. 그러니까 그런 일이 벌어지지 않게 하기 위한 어떤 절차와 이런 모습들이 필요한데 그런 게 없다. 그 점에 대해서는 그전 점들을 반성해야 될 필요가 있지 않는가 생각을 하는 거죠.
0: 외신들에서 굉장히 안 좋게 썼기 때문에 BBC에서도 그렇고 미국에서도 그렇고 별로 안 좋게 썼기 때문에 이게 부산 엑스포까지 영향을 미칠 수 있다. 그런 우려도 있지만 부산 엑스포 같은 경우는 근본적으로 사우디아라비아가 지금 미국이 어떤 스탠스를 취하느냐가 굉장히 중요한 것 그렇죠. 같은데 예. 미국이 한국이랑 그렇게 최우방이라고 우리 단물은다 빨아먹은 것 같은데 우리 입장에서는. 근데 나는 이거는 부산 엑스포 정도는 야 당신들 해라라고 우리가 도와줄게 이렇게 공개 선언을 바이든이 해야 되는 거 아니에요? 저도
3: 비슷한 생각인데요. 사실 예. 일본도 요 예. 우리가 이렇게... 많은 걸 양보를 하지 않았습니까 그렇죠. 그러면 벌써 일찌감치 엑스포 부산 유치를 지지한다 이렇게 했어었는 그것도 굉장히 뜸들이다가 지금 거의 막판에 와서 한 거거든요 근데 미국은 아직까지도 이 문제에 대해서는 아무런 언급이 없습니다
0: 공개 지지 선언을 지금 프랑스 마크롱 같은 경우는 사우디아라비를 1차에 지지 선언을 하겠다고 라 해서 유럽이 난리가 난 거잖아요 그렇죠. 그럼 미국이 어떤 스탠스를 취하는가 굉장히 중요해 근데 미국이 말이 없어 근데 우리 대통령은 다른 정상 조, 조그만한 나라들 40개국 물론 그 사람들도 표가 있기 때문에 그렇죠. 그러나 미국이 이야기를 안 하는 거는 이게 어떤 기저지 다른 나라도 그걸 다 보고 있다는 거거든요.
4: 그러니까 미국, 미국 입장에서는 <웃음> 사우디... 사우디가 중요하다지 않습니까? 사우디가 그러니까 굉장히
0: 중요해져 버렸어요 지금도. 네,
4: 바이든 대통령 입장에서는 네. 사우디에 서운한 것도 있어요. 지난번에 망신을 한번 당했기 때문에 그렇지. 사우디가 잘해주지 않았기 때문에 음. 그카십구지 어. 문제, 그 사우디 언론인이 부당하게 어쨌든 살해된 거에 대해서 네. 미국이 굉장히문제삼고한 국면이 있었기 그렇죠. 때문에 사우디의 빈살만이라고 하는 그 어. 사람이 네. 어쨌든
0: 이빈정상황에 대한 거지. 그렇죠. 빈살만이 그렇죠. 빈정상황에 그렇죠. 그렇죠. 대한 거예요. 그래서 그 정도 됐으면
4: 네. 사실 미국이 아 사우디랑 이제 얘기 안 해야겠다라고 생각할 법도 하지 않을까? 우리는 이렇게 생각하지만. 사우디라는 나라가 어떤 나라입니까? 어쨌든 중동에서는 중동 정치의 하나의 큰 축을 담당해야 되는 입장이고. 그렇죠. 거기다가 자원이 있지 않습니까? 최대
0: 산유국이 그렇죠. 미국을 거기다가, 제외한?
4: 그렇죠. 거기다가 산유국들의 입장이나 이런 것들을 거기서 정리하는 역할을 하잖아요. 그러니까 아. 함부로 못 대하고, 이거, 특히 이제 이 부산 엑스포 관련된 이런 문제에 대해서는 미국이 만약 여기를 적대하기 어려운 거거든요. 뒤집어 얘기하면은 미국도 자기 국익 논리에 충실히 따라가고 아, 있는 그렇죠. 거예요 사실은. 그러한 점들에 대해서 우리도 국익을 따라가야 된다든지 이런 말씀 많이 드렸지만 그런 거에 대해서 국민들에게 소상히 또 설명하고 설득하는 과정이 필요하다는 겁니다. 국민들은 의문이 있는 거잖아요. 어 분명히 자유민주주의 같은 친구라고 그래 가지고 미국하고 많이 가까워졌는데 그렇지. 미국은 왜 이거에 대해서 이렇게 등한시합니까? 윤석열 대통령이 유엔총회에 네. 가서 엑스포
3: 유치 홍보하고 이런 거는 평가할 만한 대목이긴 분명합니다만 그렇죠. 표심에 영향을 미치는 강력한 두 나라는 미국하고 중국이거든요. 미국하고 중국이지. 이두 나라의
4: 외교를 사실 잘해야 되는데.
0: 근데 중국이 또 실종이 됐단 말이에요. 맞습니다. 중국은 예. 어떻게 할 거야?
4: 그렇죠. 중국도 이제 예를 들면 미국과의 관계도 있지만 모든 것을 미국과의 관계로만 얘기할 거냐. 예. 거기도 예를 들면 일대일로나뭐 이런 거 하지 그렇죠. 않습니까? 그래서 예. 관련돼 있는 우리가 잘 모르는 예를 들면 중동이랄지 아프리카라든지 이런 것들 국가들하고 많은 좋은 관계를 맺고 싶어 하잖아요.
0: 좋은 관계를 이미 맺은 국가들도 그렇죠, 많습니다. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런
4: 것들에 대한 비판의 소지도 있지만 돈으로 뭐 사겠다는 거냐 이런 것도 있지만 거기도 나름대로 생각할 게 많단 말입니다. 음, 근데 그렇죠. 중요한 거는 저는 그래서 우리의 시도가 잘될 수도 있고 안될 수도 있는데 음. 그 과정에 대해서 그렇죠. 정부가 제대로 설명해 줄 의무가 있다는 거예요. 그래야 국민들도 이러저러한 조건들 때문에 안 됐구나라고 생각을 하는 거지 지금처럼 다 미국하고 좋게 지내면 모든 게잘될 것처럼 하다가 나중에 만약에 이런 것에서 안 되면 잘안 되면 제가 부산 엑스포만 갖고 얘기 드리는 게 아닙니다. 그건 잘될 수도 있는데, 그렇죠. 많은 사안에서 미국하고 우리가 건진 게 없다, 건진 게 없지 않을까 이런 생각 하게 되면 지금까지 뭘 건졌죠? 그렇죠. 근데 이, 이런 얘기 건진 건 뭐지? 이런 얘기를 하면 설명을 해 주는 게 아니라 막혼 네. 내려고 하거든요. 그그러니까 아, 그러지 컨설팅
0: 말고 컨설팅 그룹 컨설팅 그룹 그렇죠. <웃음> 그런 걸 하지 말고 컨설팅 그룹 NCG. <웃음> 예.
3: 그런
4: 걸 설명을
3: 해줘라, 설명을. 예. 핵협의체. 근정하게. 예. 정말 그좀 우려되는 측면은요. 어. 아, 물론 이건 가정입니다. 예. 지금 미국 대선 가도에서 트럼프 전 대통령이 너무 앞서고 있어요. 바이든 대통령이. 오차법이 으로 지금 앞섭니다. 앞서고 있지 않습니까? 예. 그러면은, 어, 우리 입장에서 지금 이 어떤 외교정책을 기반으로 했을 때 만약에 트럼프 전 대통령이 미국 대선에 당선이 된다. 예. 그럼 바이든 대통령이 해놓았던 이런 외교를 거꾸로
0: 하겠다고. 다 생각하네요. 지금
3: 다 뒤집어져야 되거든요. 예. 그러니까 이것도 우리 입장에서는 정말 냉정하게 지금 평가를 해야 되는 거예요.
4: 일단은 이제 말씀하신 여론조사에서 이제 크게 이제 트럼프가 앞서간 건 사실이지만 또 이제 미국의 경우에는 두 가지 문제가 있어요. 첫째 이제 다른 여론조사는 또안 그런 여론조사도 있고. 죠 음. 둘째로 여론조사가 역대 사실 잘안 맞고 이럽니다. 여기 항상. 그거까지 그러니까 포함해서 생각해 볼 필요는 있는데 다만 전략에 있어서는 트럼프 당선에 가해서 없는 거 아니지 않습니까? 그렇죠. 당연히. 예. 그러니까 염두에 두고 전략을 잘 짜야 되는데 지금 그런 거 같지 않다라는 게 지금 상당히 이제 우려가 되는 지점인 것이죠. 예. 맞습니다.
0: 시간이 뭐한 1, 2 분밖에 안 남아서 계속 이런 이야기만 하다가 사회적으로 뭔가 좀 따뜻하고 좀 희망적이고 뭐 이런 뉴스는 없을까요?
3: 저는 그래서 제작진이 예. 예. 뭐 실현 불가능한 뉴스라도 좋다.
0: 아, 실현 불가능한 뉴스라도. 예. 저는 좋다. 어떤 걸꼽아봤냐면 상상 뉴스, 상상 뉴스, 상상 뉴스인데요. 예.
3: 어, 연말쯤에 한국 평균 출산율 5.0을 넘어섰다. 아 아, 한숨 을
4: 쉬시면 어떡할까?
0: <웃음> 우리도 아니, 로봇도 아니고. 아, 우리야 아니, 로봇도 아, 아니고.
4: 그얘 하다. 아. 그 얘기를 들으니까 정말 <웃음> 한국 사회가 에. 어려운 게그 얘기를 들으면 아, 기분이 좋아야 되잖아요. 그러면 그게 에. 아니라 걱정이 돼요. 진짜 아. 그렇게 되면 애를 어떻게 키우지? <웃음> 이런 이런 사회에서 또 여기로 그러니까, 어,
3: 상징하는 바가 큰 거죠. 에. 그렇죠. 에. 출산율이 네. 5.0을 넘어선다. 에. 그만큼 여러 가지가
0: 김이나 평동과는 상상 뉴스.
4: 네. 네. 국회의원들이 네. 저는 불출마 선언을 하는 겁니다, 이번에. 그래 가지고 <웃음> 그런다고 이제 좋은 사람들이 새롭게 될 거냐는 네, 다른 건 정말 모르는 일이지만 문제로. 적어도 불출마 선언은 집단으로 다 300명이 한다고 하면은 그 순간만큼은 어. 기분이 좋지 않을까. 겨우 이런 생각이나 했습니다, 저는. <웃음> <웃음>
0: 근데 진짜로 총선 때는 민생, 그다음에 경제 이런 것들이 구조적인 문제들이 잘안 풀리는 것에 관한 그 논의들이 좀 이루어졌으면 좋겠고 그리고 그 총선 때라도 그것을 좀풀수 있는 방법으로 어 우리가 논의를 좀 진행시켰으면 좋겠어. 언론도 그렇죠. 네, 그때 가서는 또 우파든 좌파든 나와가지고 포퓰리즘 한다고 뭐 기초연금 얼마 드릴게요 음. 또뭐 이렇게 막 하거든 요새 아직까지 아직도 지금 지금부터 벌써 팜플렛 이 현수막 막 붙여있더라고요 그런 것들이. 빨간 당이든 파란 당이든 그럼 뭐 어떻게 하자는 거야. 그리고 에. 여의도
4: 정치 게임 얘기를 좀 최소화해 주시고 맞아요. 선거 국면에 에. 에. 맞아요. 지금 벌써 뭐 박근혜 전 대통령 인터뷰 이런 거막 언론에 나오고 하니까는 그런 네, 얘기들만 떠도는데 그런 얘기 좀
0: 최소화해 주시고 그래서 좀 정직했으면 좋겠어. 그렇죠. 그렇죠? 저는 정직 좀잘안될것 같고 잘 모르겠으면 모른다 그래요. 맞습니다. 인장할 테니까. 예, 음. <웃음> <웃음> 네. 김미나 평론가의 신청곡띄우면서 뭐였죠? 자우림의
4: 매직카펫 라이드인데
0: 아 자우림의
4: 논란 있지 않았습니까 김유나 씨에 대해서 근데 이 가사를 잘 들어보세요 네. 신경 쓰지 마요 그렇고 그런 얘기들 네. 인생을 한 번뿐 네,
0: 인생을 한 번뿐
4: 당당하게 살자 이런 얘기입니다
0: 좋습니다 김민하 평론가 다 왔습니다 지금까지 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 예, 노래 들으면서 9월 28일 목요일 KBS 1라디오 최경영의 최강지사였습니다 예, 저는 내일 아침 추석 연휴 특집으로 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다